0: Köszöntőjönket, szervusztok! Jó reggelt kívánok! Innen Balatonfüredről. Füredről a választási Rócsónk utolsó napjának utolsó adásához. Végig jártuk Hódmezővásárhely, Békés Csabát, Debrecen Nyíregyházát, 60 Tiszaújváros, Komáromot, és most Balaton Füredetéként kívülről nem tudtam volna elmondani. A mai utolsó adásban műsorvezető társaim lesznek a Partizán műsorvezetői, Balogh Zsófi és Tóth Jasztok! Sziasztok! Sziasztok, Üdv a stúdióban! Hello.
1: Hát ők neked is, neked is.
0: Röviden összekezünk, mert aztán fogunk majd hosszabban is beszélgetni a road magáról, de hogyha egy-egy dolgot kellene kiemelni, akkor személyesen nektek, mi volt a legfontosabb élményetek?
2: Nekem az, hogy újra és újra tudatosult minden állomáson, hogy mennyire rátelepszik a, az átlagemberek életére a, a nerv. <gül> <gül> gyakorlatilag. Mi volt
0: ennek a legeghatánsabb megnyilvánulása?
2: Nekem a leginkább húsba vágó ez most itt Balatonfüred, mert én Veszprémi vagyok, a családom Almediban él, és nekem a Balaton. <gül> a riviera. Ez jutott eszembe, de nem csak. Katarinak
0: is egyébként, ő is ezt mondta.
2: Igen. De nem tényleg komolyra fordítva, az van, hogy anyukámnál vacsoráztam tegnap előtt este, és, és neki az élete az, hogy itt bicajozhat, és kirándulhat, és ezzel a Balaton környéki emberek ezért laknak itt. És, és én is most itt Füredre körülbelül rá se ismerek, és Almádiban is egyre feljebb és feljebb építik be a, például a Megyehegyet, és egyszerűen kész, nincs helye az embereknek csak úgy lenni és mindenhol ezek a rohadt daruk vannak, meg beruházások, és tényleg szívet tépő.
0: Budapest a amikor mentünk a találkozó találkozóhelyszínére, a találkozó helyszínére a szerkesztő kollégával, a Papszilev hogy így konkrétan itt a Balatóviret valószínűleg már a NER előtt is egy ilyen full NER hely volt, és így a NER az annyira csodálatosan települt rá, és fokozta az elviselhetetlenség egy csomó
1: részét ennek a városnak, hogy az tényleg szívszorító. Jakab nem is hasonló, csak inkább a gyakorlati része, hogy a földrajzórákon a, a órákon tanult ö, dolgok, amiknek semmi kontextusa nem volt, semmi értelme nem volt, hogy öre, a vamból a kitérdeke, hogy hol terem a bauxit. Hát már én is leszárom, hogy hol van a bauxit. De most, hogy így járjuk az országot, most így értelmet nyer az, hogy mondjuk itt volt bauxit. Hogy itt hogyan épült rá bizonyos termelési módokra, akár legyen az valami ipar, vagy bányászat, vagy bármi hogyan épült rá az élet maga, meg a város maga. Ezt akkor nem látja az ember, amikor csak simán utazik, mert akkor is mit lát a nevezetességet, a szobrot, a nem tudom micsodát. De most így kicsit utána mentünk, a cukorgyártól kezdve a Tiszaújvárosi városi vegyiparon át, nem tudom még mi, mi mindenig. Így így értelmet kezdett nyerni az, hogy, hogy miből éltek emberek, meg hogyan alakultak ki városok. És ez volt egy a nagy élmény.
0: Nagyon jó, még hosszabb is beszélgetni erről, de most pörgessük a műsort, nézzük meg, hogy mai napon mivel készültünk a számotokra. Hamarosan érkezik majd Skype-on hozzánk Feledi Botond, akivel az orosz invázió nyomán megindult háború részleteiről, legújabb fejleményéről fogunk majd beszélgetni. Ezután érkezik hozzánk majd Szopkozita újságíró, akivel a NATO és a Magyar Honvédség Veszfély megyei beruházásairól beszélgetünk majd. Utána a héten egy sztrájkbizottság alakult a Veszprém megyei szemétszállító cégnél, ennek nyomán lesz vendégünk a Liga Szakszervezet regionális képviselője, Bognár Ferenc. Balató és főre is megkerestük a Fideszes és a helyi ellenzéki jelöltet is. Kettőjük közül Benedek Szilveszter az Egységben Magyarországért jelöltje, fogadta el a megkért felkeresésünket, ő érkezik majd ide a kamionra. A vendéglátás a legfontosabb bevételi forrás a legtöbb Balaton környéki településén és az ágazatban zajló folyamatokról. A Szent Békálai Pegazus társadalmosait, August Olivért és Fegyverneki Sárát kérdezzük.
2: Bocsáss meg, azt hiszem kimaradt Oltaikat a művészettörténész, akivel beszélgetünk majd a Balatoni Szépségversenyekről.
0: Csodálatos. Tehát érkezik még majd Oltaikat is a stúdióba. Zárásként pedig. Um, a helyközi járatot és a partizánt is támogató egykori fontos támogatónkról Varga fogunk majd megemlékezni. Egykori kollégája és barátával érkeznek majd ide a stúdióba. Folytatjuk a háború kitárgyalását. Itt van mérünk a vonalban Feledi Botont, külpolitikai szakértő. Szerusz Botont, köszöntelek az adásban.
3: Sziasztok, jó reggelt, kívánok.
0: Jó reggelt. Ugye te volt G7 és NATO csúcs találkozó. történt bármilyen fontosnak nevezhető fejlemény
3: ezen a megbeszélésen? Tézd, amit ti is emlegetetek, az rendkívül érzelmes része volt a találkozónak, amikor egyébként az Elenz aztán a késő még egy külön videó üzenetet kaphattak az európai állam és kormányfők. Egyébként alapján is történtek fontos döntések. Tehát egyrészt ugye elhatározták a keleti tagországok, a NATO keleti tagországaival helyezendő megemelt létszámú NATO katonai jelenlétet. Ezek ugye több nemzetiségű harccsoportok lesznek, tehát itt tényleg Hollandiától Portugáliáig fognak a baltiaktól Magyarországig érkezni katonák. Ami ennél fontosabb talán, mert ezt már tudtuk és sejtettük, hogy így alakul, hogy Kína felé nagyon erős üzeneteket fogalmaztak meg, tehát zajlott az elrettentés, hogy Kína ne avatkozzon be, miközben egyre inkább a gyanú, hogy azért, hát finoman szóval Kína még ezt nem adta föl, tehát akár fegyvereket is képes lehetne eladni az orosz oldalra. Én, és van technikailag egy nagyon fontos döntés, ez az, az, hogy mind a NATO főtitkárnak a tisztségét meghosszabbították egy, egy évvel, tehát Jens Stoltenberg marad a helyén pont ebben a krízisben, nem akarnak belemenni a váltásba, és ugyanígy Sármisel az európai em, tanács elnökeként szintén ott marad a helyén, úgyhogy a stabilitást tudta Európa produkálni.
2: Visszatérve Zelenszky bírállatára Orbán felé, te hogyan értékelted a szavait?
3: Nézzétek, ugye ebben a beszédében végigment minden országon, tehát nagyjából minden országhoz szólt külön egy-két-három mondatot, és Magyarországnál mondta, hogy itt most álljunk meg egy pillanatra, és tényleg Orbán Viktor döntse el, hogy semlegesként, vagy melyik oldalon is áll, majd ugye utalt még egy pillanatra arra is, hogy a Dunapartján lévő cipők emlékeztethetnek mindenkit, ugye ez a holokauszt emlék, mint Budapesten a Dunaparton, hogy bármikor bekövetkezhet Európában még egy tömeggyilkosság. Tehát egy nagyon kemény üzenetet fogalmazott meg Zelenszky, és azt hiszem, hogy az ő szempontjából ez teljesen érthető, hiszen abszolút nem mindegy, ki számára, vagy két lengyelország veszi körbe, vagy pedig egy lengyelország és egy olyan hezitáló ország, ahol mondjuk az ő szempontjukból a fegyverszállítmányok vitális kérdések és az is egész biztos, hogy minél nagyobb határszakaszon lehet fegyverszállítmányokat bevinni Ukrajnába, annál inkább lehet talán majd kiátszani az oroszok támadásait, akik nyilvánvalóan ezeket rögtön meg akarják semmisíteni. Tehát itt Ukrán szempontból a magyar semlegesség az tényleg egy olyan pozíció, ami, ami számukra kifejezetten veszélyes, és csökkenti a mozgásterüket.
0: Egyébként a nato ez a döntése a csapatok áthelyezésével kapcsolatban, majd telepítésével kapcsolatban, ez mennyiben cáfolja Orbán eddigi álláspontját, vagy mennyiben őt arra, hogy adott esetben megváltoztassa az eddigi retorikáját?
3: Nem mm, ellentétes, ellentmondó üzenetek érkeztek a magyar kormányzati oldalról, a miniszterelnök, a külügyminiszter, és főleg aztán a közösségi média és egyéb helyeken, ez NATO szempontból már múlt hét óta egy nyílt és szinte eldöntött tény volt, vártuk az Atlanti Tanácsnak a szentesítését, de gyakorlatilag a térképek ezekkel a számadatokkal már kint voltak az interneten közel egy hete. Tehát ilyen szempontból nekem nem volt különösebben meglepetés, hogy ez megtörténik, egyébként a létszámokban pedig látni, tehát ez Magyarországon lesz a legalacsonyabb. Úgyhogy, úgyhogy megint icipici, de azért a sor végén Magyarország is pont ugyanúgy ott van, mint Szlovákia és a többiek. Tehát ez, ez hát hogy mondjam, az elenszkiféle üzenetre pont elég. Tehát hogy, hogy pont elég látványos ahhoz, hogy lámlám, megint nem az elsők voltunk, de a végén nem lehet azt mondani, hogy Magyarország ebből teljesen kiszállt volna.
0: Egy gyorskodás, még nehagyobb, egyetlen mekkora esélyt látnak, hogy diplomáciútól rendezni lehessen ezt a konfliktust. Ugye Boreleus diplomata szerint Oroszország célja most leginkább az lehet, hogy izolálja Ukrajnát a tengertől a Moldáv határnál, és csak ez után egy ilyen erős hadi pozíció megszerzése után volna lehetséges bármifajta tárgyalásoknak a megkezdésére. Egyedért ezzel az értékelésével?
3: Így van, abszolút, igen. Tehát ez egy teljesen realisztikus orosz cél, ez az, amihez látjuk is a csapatmozgásokat, tehát tényleg az, hogy kvázi a Modák eljussanak a csapatok Odesszán át. Ez az, ahova most még erőforrásokat tesznek, és egyébként éppen tegnap itt volt egy nagyon jelentős ukrán ellentámadás, mert egy komoly orosz hajót két másik társával együtt sikerült felrobbantani, vagyis hát tüzet okozni a fedélzeten meglátjuk, hogy ezek elsüllyednek e. Úgyhogy itt egy nagyon komoly és egyre éleződő ütközet zajlik a, a medence több kikötőjében, és másfelől pedig Odessaért is. Tehát ez egy reális pont. A másik nagy kérdés inkább az, hogy ki vajon meddig akarnak elmenni az oroszok, amíg meg akarnák nyitni és képesek lehetnek megnyitni érdemben a béketárgyalásokat. Tehát ez talán a másik frontja ennek a történetnek, vagy pedig meg akarják és emlésíteni még a Donetsk és Luhansk környékén lévő ukrán csapatokhoz, ugye itt van esélyük őket bekeríteni. Tehát nagyjából ez a három terület biztosan látszik, ahol az oroszok, ha még akarnak és investálnak komoly utánpotlást, akkor még elérhetnek újabb pozíciókat, tehát jobb pozíciókat a tárgyaláson is.
2: Kicsit elkanyarodva most a pénzügyi szankciók felé, amit ugye a nyugat felől Oroszország ellen vezetnek be. Putyin párhuzamosan ezekkel kijelentette, hogy az oroszországgal barátságtalan országoknak mostantól Rubelben kell fizetni az orosz gázért. Ezután a Rubel kicsit megerősödött, a háború kitörése óta a legmagasabban zárt, míg az egyes európai országokban a gázárak 30%-kal megugrottak. Mennyire üres fenyegetésnek látod ezt, vagy tényleg megvan ehhez a, a jogi ereje?
3: Hát itt a jogot már régen magunk mögött hagytuk, tehát ez egy izgalmas politikai csata lesz. Érdekes módon Olaf Scholz, német kancellár tegnap az értekezetek peremén mondta el, hogy ő nem lát erre jogi lehetőséget, tehát pontosan úgy fognak fizetni, ahogy azt a szerződés előírja, és amennyire látható az európai szerződések mindegyike euró- vagy dollár alapú elszámulásban utazik. Tehát ilyen szempontból jogi lehetőség éppen, hogy nincsen, tehát ez inkább egy politikai fenyegetés volt Vladimir Putyin részéről, hogy mi történik akkor, amikor elérkezik a határidő, hogy lámos lubában kéne fizetni, és nem így történik, ez innentől kezdve megint egy... Egy technikai játék is, tehát ugye ne felejtsük el, hogy egy gázvezetéket nem olyan triviális elzárni. Tehát ez nem úgy működik, hogy el, elcsavarom a csapot. Elfolytani gázmezőket, gyakorlatilag amikről mi beszélgettünk, ahova Európába érkezik a gáz, ezek elfolytása sem nagyon jön szóba. Tehát itt azért azt gondolom, és abban reménykedhetünk, hogy az európai mozgástér megmarad, és ebből a küzdelemből valamilyen más irányú eszkalációban megy tovább Vladimir Putin, és az viszont megint csak veszélyesebb lehet. Ugye ez az, amiről beszélgettek tegnap is, ez talán egy másik fontos üzenete a NATO csúcsnak, hogy a NATO belengedte azt az eszkalációs lehetőséget, hogyha vegyi fegyverbevetésére kerül sor az ukrán területen, akkor érdemben és arányosan válaszol. Ez szerintem egy pozitív fejlemény, hogy egy picit beszállunk az elrettentésbe, és nem csak azt mondjuk, hogy soha nem megy NATO katona ukrán földre, hanem azt mondjuk, hogy valami fog történni, és emeljük a költségét az orosz beavatkozásnak, tehát a kalkulációjuk bizonytalanabb lesz ezáltal.
0: Akkor egy záró kérdés. Most lépünk át a háború második hónapjába, és nyilvánvalóan Putyin villámháború lefolytatásával számolt. A háború elhúzódása melyik félnek kedvezhet? Figyelmeje azt, hogy bár nyilvánvalóan az orosz hadsereg is jelentős veszteségeket szenvedett, azért létszámban, erőforrásokban jelentős a főnéje továbbra is az ukrán hadsereghez képest.
3: Marci, ebben igazad van, és megmondom őszintén, hogy a szakértők között is nagy vitákat generál ez a kérdés, hogy a kivéreztető háború az a védekezőnek kedvez, a támadónak kedvez. Jelen esetben a, a, az oroszokról tényleg azt gondoljuk, hogy elviekben nagyobb az előforrás háttere, másfelől vannak hírek, miszerint már majdnem két tucat orosz hadi ellátási gyár leállt, hiszen nem jutottak hozzá azokhoz a nyugati alkatrészekhez, amiket megszoktak. Tehát nem annyira egyértelmű itt a kérdés, hogy az oroszoknak ez napló napra előnyt okoz arról nem szó, szóval, hogy az államkassa is minden egyes nap megbövidül azzal a 500 millió, pár milliárd közötti összeggel, amiben éppen aznap a háború került. Látjuk azt is most egy friss amerikai jelentés szerint, hogy a precíziós rakéta eszközök akár 60%-a lehet hibás, vagy nem megfelelően működő, tehát ez az egész hadra foghatóság kérdés, hogy ugyan van X darab eszközem, de csak 45-60%-a indul el. Ez megint csak rontja az orosz mutatókat. Úgyhogy nem annyira egyértelmű, hogy az idő az oroszoknak játszik, sőt, tulajdonképpen, ha a fegyverszállítások sikeresek tudnak lenni. És az európai veteránok, amerikai veteránok érkeztetése zavartalanul tud menni tovább Ukrajnába, akkor lehet igenis pakolni az ukrán mérleg serpenyőjébe, de ehhez az kell, hogy a konfliktus egyéb oldalain ne eszkalálódjon, ez viszont nem túl valószínű. Tehát azt mondom, hogy sajnos inkább egy ilyen kiegyensúlyozottabb szituációban az oroszoknak van lehetőség eszkalálni, és akkor ezt alig, nem meg is teszik.
0: Feledi Botton, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál ma reggel is. Egyébként a nézőknek mondanám, hogy Botton jövő héten érkezik Magyarországra, és egy exkluzív nagy interjút fog adni majd a Partizánon az egyik este, hogy pontosan mikor, azt majd közöni fogjuk időben a Facebook oldalunkon. Úgyhogy várunk majd akkor is Budapestre. Most pedig köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk Balaton, Füredenik, ha csak online is. Szervusztam, minden jót neked!
3: Szervusztam, köszönöm szépen!
0: Zsóf, te hogy bírod a háborús íradást, az erről szóló beszámolót?
2: Nem bírom. Mm, nehezen.
0: És hogy kerüld azt, hogy nyilván te tájékozottnak kell maradni, meg így jó lenne az embernek mindben benne lenni a folyamatokban, hiszen médiával is foglalkozol, de hogy közben meg... Szóval, hogy mondjam, hogy elkerülni azt, hogy így tesseék ki benne, meg nyilvánvalóan a nézőket se terhel túl olyan értelemben, hogy az fontos, hogy meg tudják tartani az empátiájukat a következő, meg az érdeklődéseket a következő hetekre, hónapokra is, hiszen ez nem egy gyorsan lezajló konfliktus.
2: Igen, nekem az volt inkább kihívás, nem is a híradások követése, mert az talán önmagában annyira még nem visel meg, el tudom magam valamennyire távolítani, meg koncentrálni így a saját környezetemre. Az volt nehéz, hogy ne ugorjak rá lelkileg arra, hogy, hogy ez a nagyon nagy lelkes, önkéntes kedési, adományozási ö, kedv, ami nagyon szuper, hogy van, ö, hogy abban ne örlődjek fel, és ne ugorjak bele fejest, úgyhogy aztán, nem tudom, kipörgök benne pár nap alatt, és aztán, aztán tönkre is megyek. Ö, azt hiszem, ez
0: Hát ezt kell, mindenki mások is, aki egyébként ezekben a rendkívül fontos feladatokban részt vesz. Most a katonai tematikával folytatjuk, ugyanis veszelődően több honvédelmi bázis is épül. Ez a tegnapi hír, mi szerint egy újabb NATO egységek érkeznek majd az országba. Ez emiatt különösen releváns lehet majd. Itt van most velünk a újságíró, az átlátszó újságíró, akivel ezt a kérdést fogjuk áttárnyalni. Szervozita, köszöntelek az adásban!
4: Hiasszok, köszönöm a meghívást!
0: 2021 nyarán több cikkedben is foglalkoztál azzal, hogy Veszpréményében épülő katonai létesítményeknek milyen gazdasági-politikai vonatkozásuk van. Röviden összetudnád-e foglalni, mik voltak a cikkednek a legfontosabb megállapításai?
4: Igen, az egyik akkor érdemes szerintem azzal kezdeni, hogy egy nagyjából két-három ezer férőhelyes katonai bázis fog épülni veszprém nagyjából Veszprém határától 6-700 méterre, és Hát nyilvánvalóan ez a helyiek körében elég nagy felháborodást váltott ki. Egyrészt azért, mert félnek attól, hogy a gyakorlatozások, illetve nyilvánvalóan a bázissal járó hanghatások azok a pihenésüket és a nyugalmukat meg fogják zavarni. Már most is azt érdemes tudni, hogy már most is van több lő és gyakorló ér a közelben, így már most is panaszkodnak a lakók arról, hogy sokszor korán reggel vagy késő este felkelnek a hanghatások, illetve a gyerekek félnek tőle, és attól félnek talán jogosan, hogy ez romlani fog, hogyha még nagyobb létesítmény fogott épülni. A másik fontos rész ennek, hogy a lakók azt mondják, hogy őket senki nem tájékoztatta előre erről a beruházásról. Ezt véletlenül tudták meg 2021. februárjában méghozzá úgy, hogy 26 hektár erdőt vágtak ki, mint kiderült a létesítmény helyén, és... Korábban a Gyulafirátót veszprémhez tartozó település része, aminek részünk kormányzata van. Korábban Gyula Gyulafirátót önkormányzati képviselője egy Facebook csoportban cápolta a híreket, hogy itt NATO központ épülne, és arról beszélt, hogy bármilyen beruházás beruházás terveznek, arról szólni fog a lakosságnak, ez nem történt meg. Ugye, amikor véletlenül megtudták ezt a beruházást, később kiderült az is hogy már 2019-ben, tehát két éve tudni lehetett, hogy ez lesz a helyszíne a beruházásnak, mégsem szóltak az érintetteknek erről.
0: Az, röviden meg tudom mondani, hogy neked kiderült hogy miért van ilyen jelentőség a hadászati szempontból Gyula-Firátótnak? Tehát, hogy mi a földrajzi elhelyezkedéséből adódó jelentősége?
4: Igen, az volt azért, ahogy én értelmeztem, hogy azért épüljön itt, mert már a 19. század óta több lő és tér van a közelben, és emiatt gondolták úgy, hogy ezt a, ez gyakorlatilag egy katonai tábor lesz, itt fogják elhelyezni a katonákat, de lesz saját tűzoltó épülete lesz saját vasútvonala, tehát szerintem egyszerűbb ezt egy katonavárosnak nevezni, aminek a nagyságát egyébként ez is jól mutatja, hogy a tervek szerint két-három ezer katonát is el tudnak ideiglenesen helyezni, Gyula-Firát nagyjából ennyi a lakossága.
2: Tegnap a NATO csúcson bejelentették, hogy 40 ezer katonát küldenek Kelet-Európába, Magyarországra is, valószínűsíthetően a Dunántúrra érkeznek majd egységek. A benyomásaid alapján a nagyobb hadászati katonai jelenlét is feszélyezi a helyeket, vagy inkább az, hogy nincs tájékoztatás, erdőírtás, zaj van, por van, stb.
4: Szerintem a tájékoztatás hiánya az elermegyobb probléma, nyilvánvalóan mondják azt is, hogy már hozzászokhattak a katonai jelenléthez, hiszen működik a lőtér, de azért különbséget vannak szerintem a között, hogy vannak gyakorlatok rendszeresen, meg a között, hogy több ezer katona elszállásolásra kerül a várostól egyébként nem messzire.
2: És egyébként a civilek tiltakozásának mennyire van eredménye? Tehát mennyire hallgatják meg, vagy, vagy egyáltalán mennyire kapnak választ ezekre a, ezekre a dolgokra, amiket, amiket aggasztónak tartanak?
4: Egyrészt szerintem pozitív volt, hogy amikor ez kiderült, akkor elég nagy tiltakozási hullám indult, Petíciót is indítottak a civilek, illetve az élhető Brátótért Egyesület, ami a helyi civil szervezet, és ezt követően, vagyis inkább ennek a hatására nyáron egy lakossági fórumot is rendeztek, amin ott volt a térség, önkormányzat, térség országgyűlési képviselője, ott volt a honvédelmi miniszter és a honvédségnek is ott volt több képviselője, és ez egy több mint két órás megbeszélés volt, amin végül is a lakosok is elmondhatták, hogy mik a problémáik, és hogy mit szeretnének, és a fejlesztésről is beszélt a honvédelmi miniszter, de a lakosok számára nem zárult nagyon megnyugtatóan ez a megbeszélés, mert lényegében nem kapta konkrét kézzelfogható ígéretet arra, hogy akár kompenzációt kapcsának, ez volt az egyik, amit kértek, hogy ha nyilvánvalóan nagyobb zaj lesz, akkor szeretnék azt, hogy valamilyen formában ezt kompenzálják számukra, ez nem, nem valósult meg illetve a másik kérdésük az akkor az volt, hogy próbálják meg egy kicsit távolabb építeni gyula határától ezt a létesítményt. Ekkor a polgármester azt mondta, hogy igyekszik közben járni ennek érdekében, de novemberben kiderült, hogy ez mégsem valósulhat meg. Ezt azzal indokolták, hogy akkor még több fát kivágni, illetve hogy a többi terület a gyakorló tér közelében az Natura 2000-es terület, úgyhogy ott nem létesülhet ez a bázis.
0: Csak a egy záró kérdés még. Ugye teljesen értő a lakosságnak a panasza, ugyanakkor azóta, mióta elindult ez az egész beruházás és az ez ezzel párhuzamos tiltakozás kirobbant egy háború a szomszédunkban, emiatt racionálisnak tűnik, vagy erősítheti felteltően legalábbis a biztonság érzetét, valószínűleg a tényleges biztonságát is az országnak, ha van egy nagy befogadó képességű NATO bázis az ország területén. Emiatt tapasztalat esetleg, hogy megváltozott a helyiek attitűdje a tábor kapcsolatban, vannak esetleg kifejezetten támogató hangok azóta, hogy egy háborús helyzet van. Mondom még egyszer, konkrétan a szomszédunkban.
4: Nyilván lehetséges, hogy, hogy változott. Az, a teljes hang, közhangulatot sajnos nem tudom, hogy mennyire befolyásolta. Nyilván az is közrejátszhat ebben, hogy az utóbbi időben nem nagyon történt ebben előrelépés, úgyhogy valószínű, hogy megvárhatják a választásokat azzal, hogy elkezdődjenek a konkrét munkálatok.
0: Szokkozit, köszönöm szépen, itt voltál, és köszönöm mindezt megosztott a nézőnkkel. Szervusz, minden jót neked.
4: Én is köszönöm szépen, sziasztok!
0: Veszprémiként neked? Van egyébként bármilyen benyomásod erről, Zsófi?
2: Nekem emléken van arról, hogy, hogy ilyen tini koromban, gimis lehettem azt hiszem, és mondjuk ez ilyen 20 évvel ezelőtt, 90-es évek vége, 2000 körül, akkor olasz katonák állomásoztak azt hmm. pont, de Szent Királyon is van valami bázis, mindegy, a környéken, és akkor állandóan jöttek be a városba, tehát így meg, megjelentek ezek a, az olasz csávok, akkor persze így a tini lányoknak ez ilyen nagyon-nagyon izgalmas volt. Ennek is mondjuk <gül> vannak ilyen problematikus vetületei egyébként, hogy ott a bulikultúra hogy alakult, mindegy. De hogy ez tényleg így a, a környéknek az életének a része, hogy, hogy itt állomásoznak, és jönnek katonák, és nem tudom, és látod, meg elmész Szent király szabadja mellett, és akkor ott vannak mindenféle. Ilyen harcászati járművek jönnek, mennek meg
0: én eddig azt hogy egy Ulafilátóton volt, nem egy lőtéren, hanem most NATO bázis is. Nekem a Subbase Monster maradt meg az egyetlen vonatkozásban Ulafilátóttal kapcsolatban. De hát legalább most is tanulok, amit az ember, hogyha mi sort csinál. A következőben is biztos, hogy fogunk tanulni sok mindent, és érkezik hozzánk Oltai Kata, akivel a Balaton popkulturális, illetve szépségipari vonatkozásokban rejlő jelentőségéről fog majd beszélgetni. Nyilvánvalóan nem véletlenül többek között a közel 200 éves múltra tekintő Füredi Annabál is majd szóba fog kerülni. Úgyhogy itt van velünk elvérben Katamár vonalban. Szervusz, Kata, az
5: Sziasztok! Szervusz! Sziasztok.
0: No hát ö, ugye a Balatonhoz, a Balaton nyárhoz mondjuk így évtizedekig és mindenig tartoznak a szépségversenyek, a fiatal nőket ilyen célból felvonultató események. De hogyan látod ezeknek mennyiben változott meg a társadalmi beágyazottsága, elfogadottsága, milyen jelentősége van, ha lehet ilyet mondani, a helyi kulturális közéletben?
5: Hát nehéz lesz szűkíteni, szerintem ez csak egy ilyen, ilyen uh, nyá, nyári, vagy nem tudom, vízparti szórakozásá. Uh, azt, azt gondolom, hogy, hogy alapvetően a felszínen sokat változott, szóval van egy olyan, hát nem tudom, rossz, rossz szóval, vagy leegyszerűsítve lehet mondani, hogy van egy olyan feminista trend, amit szerintem más sokan nem akarnak kikerülni, de hogyha egy kicsit a réteg alá nézel, akkor azért azt gondolom, hogy ugyanúgy, ugyanúgy élnek azok a, azok a hát ilyen a nagyon komoly fosszíliák, amik mondjuk így a, a, a női testnek a klasszikus értelemben tárgyasítását valahogy meghatározzák, szerintem egy kicsit olyan szempontból szofisztikáltabb lett, hogy sokkal inkább ezeket ilyen társadalmi eseményekbe foglalják, amik szintén mondjuk a Balatóhoz kötődnek, és akkor van egy ilyen visszanyúlás a tradíciókhoz, mint az Annabál, szóval mondjuk az 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 ilyen klasszikus, akár fiatalkorúaknak a nem tudom, ilyen popószépségverseny, meg hasonló dolog, ami pár éve még teljesen legális volt, hogy akár 16 éves, 14 éves lányoknak a a fenekét zsűrizték konkrétan, mondjuk az már talán azt gondolom, hogy nálunk sincsen, de ettől függetlenül azok, amik mondjuk, szóval amiket nagyon nehéz kiiktatni, mert teljesen hogy vannak beépülve, például az, hogy, hogy mondjuk egy, egy nő, vagy egy csinos nő, egy, egy társadalom értelmében csinosnak vélt nő, az sokkal könnyebben érvényesül, és ugye ezt használnia is kell. Például ezek a dolgok azt gondolom, hogy nem tűnnek el akár így a, a, a közhasználatból is, vagy az értelmezésből is.
2: És egyébként egy képet tudnál arról festeni, hogy hagyományosan, hogy néztek ezek ki mondjuk a rendszerváltás előttől, és aztán én nekem az emlékeim egyébként itt a Balakton körül emlékszem ezekre a szépségversenyekre, meg válogatókra, meg a Veszprémi Naplóban mindig ott volt valamelyik nem tudom, éppen Balaton szépe versenyző, és, és tényleg, tehát hogy, hogy itt a, nem tudom, környéken felnővő fiatal lánynak, ez tényleg egy ilyen kiugrási, vagy egy ilyen olyan lehetőség volt, hogy így felfedezik az embert, meg valahogy kitűnhet, meg nem tudom, és körülbelül, így ez, ez volt ah. kevés lehetőségek egyik erre, hogy ez, ez hogy, hogy néz ki így történetileg, és aztán hogy változott?
5: Szerintem az, az egy érdekes, vagy, vagy mondjuk így a vizuális kultúra szempontjából egy fontos szempont, hogy egészen vissza lehet nyúlni a, a, a mitológiai eredetéig, és maga a vizuális kép is innen ered, hogy a, az a bizonyos Pariszi télete, ami ugye gyakorlatilag egy közéleti eseménynek az alapja volt, hogy államférfiak nemzetek sorsát úgy döntötték el, hogy melyik, melyik nő lesz a legszebb. Ugye vizuálisan is ez úgy van megfogalmazva, hogy férfiak ülnek, és akkor három, vagy alig öltözött nő ö, járul eléjük, és ugye eldöntik, hogy kinek adják azt a bizonyos ö, almát, vagy éppen milyen volt az ikonográfia szerint, hogy kitemelnek ki, hogy ki az a, fér- a férfi tekintet kitemel ki, és akkor ez gyakorlatilag nemzetek sorsát is eldönti. És szerintem az még egy nagyon fontos aspektusa, hogy ugye ez ágyazta meg, hogy hogy a nők azok, akik versengenek majd, tehát ők mondjuk szövetségre lépni, hanem ők mindig ilyen viszálykodó, egymással, ellentétben álló, meg nem tudom, cicaharc, meg lehet ugye mondani ezeknek a különböző aspektusait, tehát hogy valahogy ez ivódott a női szocia, szocializációba, hogy így kell viselkednie, és akkor egy férfi lesz, aki kiválasztja, és valóban nyilván a balatoni, meg az ilyen vízparti versenyeknek a Hát volt egy ilyen ilyen, ilyen izzadságszagú, vagy ilyen fapados bája, ha ezt valaki így akarja megfogalmazni, hogy bárki, aki a strandon van, anyuka, kislány, nem tudom ki, felvonulhatott, és gyakorlatilag ugye ez a catwalk, amin végigmész, és a tekinteteknek kiteszed magad, ez, ez, ez kiválaszt majd téged. Ami érdekes, ugye én egy... Szóval én, ugye, kiemelt, a szo- szocializmus egy ilyen kiemelt szépségverseny, ez a Molnár Csilla uh, sokak által ismert ilyen első, nagy, kicsit így a kapitalizmusba harapó szépségverseny volt már, és amikor ezt uh, vizsgáltam, akkor uh, megtaláltam mellette futott párhuzamosan, ami, ami nem volt annyira ismert, egy férfi szépségverseny, egy bizonyos ilyen Apollo kupa, ami nagyon érdekes, hogy ezzel szembe, hogy és ugyanúgy ez a bizonyos magyar média szervezte, és míg a nőknek ugye klasszikusan le kell vetkőzni, bikiniben vonulni, adott esetben ugye pont ezen a szépségversenyen, hát voltak ilyen nagyon vitatott díjak is, ugye ahol. Egy szoborhoz például modellt kellett állni, fotózáskor részt venni. Ezzel szemben a férfiaknak gyakorlatilag egy ilyen bárhogyan beküldött fotóval kellett megmérettetni, és más, hát más kvalitásaikat mérték meg, ahhoz képest, hogy mondjuk egy női szépségversenyen kiválasztanak nőket. Szerintem, ami, amit most sokan érzékelnek, az, hogy mondjuk az a fajta szexizmus bár én azt gondolom, hogy nem kimondottan a bikinis felvonuláshoz tartozik, hogy azt kezd kikopni a versenyekből, de ettől függetlenül megmarad az, hogy egy nő, aki kvázi néma marad, az gyakorlatilag a megjelenésével vívjon ki valamilyen uh, státuszt, amiért jutalmazzák, és gyakorlatilag itt vége is van a szereplésének. És az is szerintem nagyon fontos, hogy ugye hajadonnak kell lenni. Tehát ez, ez például egy olyan, olyan része, hogy ugye nem birtokolja még másik férfi. Tehát az a férfi, aki kiválasztja, kvázi, ugye a zsűribe, az mondjuk nem fogja más férfinek az érdekszféráját rombolni azzal, hiszen ugye csak hajadonok vehetnek részt, házasok, családanyák, stb. azok nem.
2: Igen, hajadonnak és gyerektelennek, pont néztem most valamelyik versenynek az oldalát, hogy 18-26 év közötti hajadon gyerektelen lányok. És egyébként, de az ilyen versenyeken megjelenő lányok tehát hogy és hogy ott, ott vannak ezek a most már online felületeken, hogy így nem tudom, most fog érettségizni, vagy most érettségizett, és egyébként nem tudom, még a pályája elején sem áll az a lány, és az a lényeg, hogy ő milyen szép, de egyébként a, a nemzetközi, ugye te is említetted, hogy a, a feminista hullám azért valamennyire hatott arra, hogy már nem teljesen csak a kinézetre mennek, már nem tudom, bizonyos versenyekből külföldön kivették a bikinis részt, meg most már valamennyire megszólaltatják őket, és el kell mondaniuk, hogy nem Igen. Világbéke, de hogy, hogy Mennyire van szerinted értelme annak, hogy ezek a versenyek próbálnak úgy tűnni, mint akik, nem tudom, kicsit haladnak a korral, és nem csak tárgyasítani akarják ezeket a nőket, vagy ez teljesen egy ilyen elvetett ötlet, mondjuk feminista szempontból, hogy, hogy bármilyen módon lehet értelme egy szépségversenynek? Kérdezem ezt úgy, hogy nekem is van erről konkrét véleményem.
5: Hát nézd, nyilván az én véleményem az, hogy, hogy, tehát, hogy a szépségversenyek mint ilyenek, ugye van tehát nem, nem is csak fiatal lányokat, hanem ugye, ugye szak, szakmákat is így megmérettetnek, tehát például ugye legendás rendőrnőknek a szépségversenynek hasonló. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ez, ez mindenképpen egy ilyen devalváló dolog. Én nem, nem gondolom, hogy ez bárhogy lehet forgatni úgy, hogy ebből, ebből, ebből valami jó dolog süljön ki. Azt érdekes nézni egyébként, hogy hogyan, hogyan próbálják ezt arra faragni, ami elfogadhatóbbá teszi, és mondjuk ez a, a különböző ilyen, ö, ilyen hasonló mozgalmakkal, amik, amik valamilyen módon megpróbálják kimosni a különböző, mondjuk ilyen nagyon tárgyasító vagy kapitalista vonalakat, hogy azok mennyire paralel működnek. Én gondolom, hogy ez el fog tűnni egyébként, tehát... Ö, Uh, azt, azt mondjuk egy hívóábrán lenne, de az, hogy mondjuk ezt hogy lehet különböző ilyen kritikai pozíciókból megmutatni, arra szerintem már sokkal nagyobb terep van, és azt gondolom, hogy van egy olyan generáció, aki számára már nem feltétlenül ez a legfontosabb, hogy, hogy, hogy erre pozícionálja magát. De hát ugye tény, hogy mellette közben, közben van egy masszív mondjuk ilyen body positivity, vagy ilyen testpozitivitás hullám is, ami szintén mondjuk mondjuk lantot tesz amellett, hogy mondjuk a testünket mutassuk meg, méretessük meg, tegyük ki, vegyünk részt ebben. Tehát, hogy például ez is egy ilyen, szóval ez is egy ilyen, hogyha mondjuk ezt a feminist vagy a női szempontú terepet nézzük, akkor ugye ott is vannak párhuzamos vagy ellentétes mozgások, ami nyilván egy, egy személetmondnak az összetettségét jelenti, de az, hogy, hogy ezt, ezt nagyon izgalmas figyelni, meg vizsgálni, azt az szerintem kétségtelen, Tehát, uh, minden szempontból ez, akárhogy csak a magyar történetét nézzük, akkor ez egy nagyon izgalmas jelenség.
0: És akkor az beszéljünk mindenképpen az Annabáról is, mint Balaton vonatkozásról. Ugye uh, nyilván ez egy továbbra is jelentőségteljes rendezvény, ennek van helyi és országos jelentősége is. Fontos meggyőzni, hogy kormánypárti politikusok is rendszeresen részt vesznek rajta. Rengeteget posztolnak, ugye elhíresült videója volt Várti Ruditnak is, amit uh, itt készített a Bálon. És bár mondjuk ez jelentősen eltérünk egy bikini szépségversenytől, de azért mondjuk itt is a lányok például sorszámot kapnak a nyakukba, és vannak egyéb ilyen performatív elemek is, amelyek egy szépségverseny inkább hajaznak. A megítélésed szerint ez mennyiben tér el, egy szépségversenytől, és mennyire lehet esetlegesen tényleg megengedőnek lenni abban, hogy hát ez egy kvázi, úgynevezett reformkori eseménynek a mostani tovább értetése, gondozás, és így értemben van mondjuk valami fajta kulturális örökségvédelmi vonatkozása is, hogy azért túlzás ezt egy ilyen keretet helyezni. behelyezni.
5: Nem, abszolút nem lenne túlzás, ilyen, nagyon jól felvezetted, és pont ugye az a kor, amit megelőltél, az egy olyan, olyan történelmi korszak volt, amikor a A polgárság, mint mint masszív új társadalmi csoport elkezdte magát újra definiálni, és közben a szerepeit is újra definiálni, például a nőknek a szerepét is is valamilyen módon meghatározni, és, és bizony a polgárság szempontjából a nő tisztító autóval a most de... sajnos semmit
0: nem hallunk belőled, mert úgy tűnik, hogy a városüzemeltetés most úgy találta valónak, hogy kitakarítja itt a parkolót körülöttünk. És az utcát. Igen.
5: Szóval, hogy, hogy a polgárság, ugye 19. század második felébe úgy határozta meg a nő szerepét, mint aki otthon marad, aki a család... A ház tűzének az őrzője, a női fél, vagy a férfi léleknek a, a biztonságos, nem tudom, védelmezője. Tehát ilyen szempontból abszolút egy hagyományőrző, egy konzervatív hagyományőrző esemény, és nem mellesleg ugye egy ilyen társadalmi vagy egy ilyen socialite ügy, amiben a fiatal nőket be lehet vezetni abba, hogy, hogy, hogy hogyan legyenek a, a kiválaszthatóság nem tudom, vagy szem előtt a kiválaszthatóság tekintetében, szóval abszolút van ennek egy ilyen konzervatív keretezése, és én látom egyébként a párhuzamot a szépségversenyekkel, hiszen ki van hegyezve arra, hogy ez a fiatal nőknek a bevezetése a társadalmi eseményekben.
0: Azt hiszem Magyarország legkarbantartottabb tartottabb mondani. és legtisztább parkolóját sikerült kifognunk, vagy pedig csak arról van szó, hogy a Piti versenybe versenyben emelte a téteket a városvezetés, mert miután megtiltotta, hogy a parton legyünk, megtagadta az áramvételi lehetőségünket is, most ezt a tisztító autót küldte ide, hogy akkor lehetőség szerint pont az Annabárról le tudjunk kritikai keretezésben beszélgetni. Kata, az az igazság, hogy elköszönjük tőled, ne haragudj, úgy néz ki, hogy ez most egy hosszabb szávú dolog lesz, ne haragudj, hogy megérte. Nagyon köszönjük, hogy rám szántod az időt és hogy bejöttél a műsorba, hanem még csak online is. Köszönjük, hogy mindezt megosztottál a nézőnkkel. Szervusztunk, minden eljött neked. Sziasztok! Kicsit zavarba vagyok, mert nem merem behívni addig a következő vendéget, amíg a következő fordulóban ki nem derül, hogy arébál a kolléga, vagy pedig még néhány körben tervezélyes uvítszkolni a padlózatát a parkolónak. Nem tudom, gyorsan addig egyébként megmutatta a filmet az, hogy a te gyerekkorodat mennyiben érintette a szépségversenyek kérdése. Te nem neveztél ilyesmivel feltételezem, vagy nem is nevezed be a szüleid egyik esemélyesmivel? Nem,
2: de de szerintem akartam nevezni, és egyébként én úgy, van egy ilyen emlékem, 13 éves vagyok, modell akarok lenni, és Veszprémben indul valami modelliskola, és valamilyen ilyen sketchy szuterénben, vagy nem tudom hol, valami csávó így vonultatott minket, konkrétan bikiniben, emlékszem, egy narancsárga bikinim volt, teljesen ilyen ciki voltam, meg minden, de szép akartam lenni, és és ott így vonulgatunk bikiniben, és magas sarkúban 13 évesen, de ez az van, hogy tényleg itt az ilyen kisvárosi létnek egy ilyen egy ilyen, ilyen hozzá tartozója volt, így a lányok, azoknak a lányoknak a körében, akik, akik e, e felé akartak menni, én is ilyen voltam. És, és egyébként még arra nagyon emlékszem, hogy a, a divatmagazinoknak nagyon-nagyon-nagyon erős hatása volt a testképemre, mm. meg a, meg a egyébként Budapestről alkotott képemre. Tehát én azt hittem, hogy a magazinok azok Budapestről jönnek, és a budapesti fotók vannak benni a budapesti modellekről, és Budapesten minden ilyen kurva menő, és én is ilyen menő akarok lenni, mint ezek a nők. Tehát hogy ezért ez elég szomorú, hogy így ez volt a, a kilátás számomra.
0: Szomorú, de két dolgot hozzá. Az egyik az, hogy szerintem egész biztosan nem volt ki. Valószínűleg nem. Egyáltalán nem volt tetszik. Egyrészt, másrészt meg szerintem azért ez a 90 es években egy ilyen nagyon-nagyon jelentős dolog volt. Tehát tényleg ez az egész ilyen felzárkózás, mítosz és fétisnek egy ilyen nagyon pregnáns példája volt az úgynevezett modellügynökség, ami abból állt, hogy iszonyatos pénzeket legomboltak a szülőkről, és ilyen Kodak filmekre mindenféle fotókat készítettek kislányokról, azzal hűítve őket, hogy majd valami típusú modellkarriert kaphatnak és cserébe a két órás tortúráért, meg a betköztetésért, amit éppen meg kell fizetni, kaptál 5-6 darab képet, amit aztán eltettél otthon, és ha már előveszed, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem professzionális fotográfus készítette rólad, és hogy milyen esetleges hátsó szándékai lehettek ezekkel a fotókészítésekkel, hát abban most bele sem menjünk. De abszolút emlékszem erre, szerintem ez a mi, tehát én emlékszem az osztálytás nőimre is, hogy abszolút ez egy ilyen meghatározó dolog volt, hogy így, szépség versenyre menni, vagy a modell stúdióba eljutni legalábbis egy fotósorozat erejéig, és azt aztán ott mutogatni az iskolába másnak. Ez egy ilyen, olyan élmény volt, hogy tényleg itt a nyugat, tehát mi holnap már New York vagyunk, és végre McDonald's is van, és modell is lehet, hogyha egy kicsit jobban virítasz, és le még két kilót.
2: Igen, és az annabel lecsapódása szerintem pedig a, a gólyabálokon, a, a gólyabálokon a bálszépe, és hogy ugye ott is a mai napig mennyi a ruhában, táncolnak a csajok. Ez most csak így önmagában is egy ilyen nagyon érdekes szód szerintem vizsgálni, meg, meg az egész jelenség, hogy, hogy ez még mennyire él ebben a korban is.
0: Menjünk tovább, fordulunk rá a következő témetre és a következő vendégünkre, mint ahogy a autó is ráfordul a következő körére, meglátjuk, hogy mekkora lesz ennek majd a zavarása. A lényeg az, hogy most a Veszprémi szemétszállító bizottságról fogunk majd beszélgetni, dr. Bognár Ferenc, a Közép-Dunán túli regionális referensével a Liga szakszervezeteknek. Szervusz, köszöntelek az adásban!
6: Szervusz, üdvözöllek és üdvözlöm a nézőket!
0: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Röviden kérlek, hogy vázolt fel a nézőinknek, akik nem követték az eseményeket, és nincsenek tisztában a Strike Bizottság megalakulásával. Végül is milyen folyamatok vezettek odáig, hogy a Veszpréi Közültömi szolgáltató ZRT dolgozói Strike Bizottság alapítására adták a fejüket?
6: Nem volt egyszerű folyamat. Sajnos nem volt más lehetőségük a kollégáknak. Öh... Nekem meg az utam ki van jelölve, hiszen arra esküdtem, hogy ezeket a típusú feladatokat, munkákat támogatom, ugye? Munkavállalói érdekképviselet, ezt több mint 15 éve teszem megfelelő, azt gondolom, megfelelő elismertséggel és sikerrel. Szóval a kezdetek néhány évvel ezelőtt ebben a térségben, a vállalatnál egy régen bejegyzett működő szakszervezet tevékenykedett, amivel én úgy kerültem kapcsolatba, hogy a Liga Konfederáció régiós referenseként támogató háttérmunkát végeztem a szervezetnek, jogi szakértés, munkajogi, egyéb működésbeli tárgyalásoknál való részvételés kapcsolat. Ekkor kerültem kapcsolatba ugye a VKSZRT-vel, azaz az itt működő régi szakszervezettel, Hát az évek, ahogy teltek, a szakszervezet sajnos ö, erodálódott, mint ahogy az országban általánosságban. De azért ö, nem csak projektszerűen visszatérő feladatokba bizony ö, a cégen belül, egy 5 évvel ezelőtt ezen a területen, ugye a személyszállításnál, gépkocsi vezetők, rakodók területén ö, púposodott az a bizonyos szőnyeg alá sepert kérdéshegyek. Ekkor sikerült a kollégáknak összezárni, a mostani igazgató akkor még frissen került a székébe, bizony tárgyalt, nyitott volt, megállapodtunk, majd az akkor még... megyei lapnál a Veszprém megyei napló hasábbjain keresztül megköszöntem neki ezt a éleslátású korrekt hozzáállását. Sajnos ezt ő zokon vette, és mondhatni, hogy onnantól kezdve a kommunikáció szinte ö, megszűnt. térünk vissza a jelenhez. Jelen helyzetben a tavalyi évben odáig jutottunk, hogy a állami elvonások, amik az önkormányzatokat érintették, pandémia, egyéb helyzet, ugye országosan ismerjük a ö, körülményeket, de hivatkozva a közszolgáltató cég, cégek, ugyan két cégről beszélünk, mert van egy atitikus ö, kettős foglalkoztatás, ezért kell folyamatosan, párhuzamosan két céget tárgyalni, a VHK, a VKS kizárólagos tulajdona, itt a vezérigazgató kezébe vannak a döntések és a stratégiai. Szóval ezek tavaly megakadtak, egy új állapozató
0: Nagyon szakadozósan és nagyon rossz a vétel még egy kérdés föltenni neked, hogy hát, ha hallasz minket, akkor kérlek, hogy válaszolj rá. Mi úgy tudjuk, hogy maga az Navracsics Tiborhoz is a körzet egyéni az is fortatok segítségért. Volt-e-ne kibá... Most hallasz minket? Bocsáss meg!
6: Hat hónapé...
0: Azt gondolom, hogy sős, hogy megszakadt Bogdár Ferenc Sajnos megszakadt a kapcsolat Vognár ferenc nem tudjuk folytatni az interjút a Ligaszakszervezetek túli regionális referensével. Egy később adásban megpróbáljuk majd valamilyen módon csatlakoztatni őt és beszámolni majd a sztrájkbizottság alakulásának fejleményéről. Most azonban egy bejátszóval fogjuk folytatni, Zsófi. Kérlek mesélje hol jártál tegnap.
2: Balatonfüreden jártunk a műfordítóházban, ami Liptekház néven is ismert, és Rácz Péterrel, a, a fordítóházat működtető alapítvány vezetőjével beszélgettünk, és ebben az, tehát látni fogjátok a bejátszóban, hogy milyen csodálatosan gyönyörű hely, de hogy az itt folyó munka mennyire értékes, arról is fog majd nyilván Péter beszélni. Egészen különleges ez a, ez a hely, ahova a világ minden tájáról jönnek fordítani nagyon nagyon sok színű műveket az emberek és és a ház maga egy ilyen 120 éves, gyönyörűséges régi családi ház amit aztán sikerült felújítani, meg meg működtetni az utóbbi 20 évben de majd ezt elmondja részletesen a bejátszóban is Péter nagyon-nagyon én nagyon örültem, hogy megismertem ezt a helyet bevallom szintén, hogy nem tudtam, hogy ez itt van úgyhogy fogadjátok szeretettel
0: nézzük
7: meg Liptákházként ismerik itt helyben, egyszerűen azért, mert évtizedekig írók jártak ide, Lipták Gábor otthonába. Ezért ez a Liptákház a helyiek tudatában, de azért hozzáteszem, egy magyar fordítóház. Tehát ez egy fordítóház mi fordítóknak, méghozzá speciálisan külföldi mi fordítóknak, akik a magyar irodalmat fordítják jönnek dolgozni, megpályázzák a helyet, kapnak egy ösztöndíjat, és akkor jönnek két hétre, három hétre, maximum két hónapra. Amikor elmennek, akkor leadják a munkájukat csak úgy egy pendrive de amikor megjelenik, akkor pedig könyvformában is elküldik. Hat dolgozó szoba van, a hat szobában pedig hát van nagyobb, meg kisebb, de szóval dolgozni lehet, meg vannak közösségi helyiségek, mint a könyvtár például, ahol ülünk, és a könyvtár csábító, némelyik fordító mondja tréfáson, hogy ne engedjetek föl ide, mert akkor nem dolgozom, akkor fordítok. Magyar irodalom van itt főleg, len egyébként a kézűkönyvek, mindenfajta kézikönyv, nem csak magyar, hanem... Mindenféle nyelvből begyűjtöttük a legfontosabb szótárakat. És ami még fontos itt a, a könyvtáron kívül az, hogy a szakmabeliek együtt vannak mindenféle nyelvből. Ez az a hely, ahol a világnyelv az a magyar. Tehát itt csak magyarul tudnak egymással érintkezni többnyire. Nádas Péter, Eszterházi Péter, Kraszna Orkai, tehát azok, akik világszinten ismertek az ő műveik, jó része fordult itt le, hogy milyen nyelvekre, tényleg minden a Bolgára épp úgy, mint angolra. Akkor, amikor ez a ház még romos állapotban volt, és kinéztük magunknak, hogy ez jó lenne a helyszínnek, akkor elég sok pénzt kellett összegyűjteni. körül két évig tartott. Utána viszont kellett a és tulajdonképpen az első tapasztalat, már nem volt meglepő, az volt számomra, hogy könnyű létrehozni egy házat, de működtetni évekig, vagy a rövidebb végtelenségig, ahhoz tényleg folyamatosan kell pénz. Város és megye mellett a kulturális minisztérium volt évekig, amely támogatta, vagyis fenntartotta, és akkor aztán volt egy szervezet reprográfiai egyesület, amely az ösztöndíjainkat teljes mértékben meg a könyvtárbővítést fedezte. Ez egész addig, amíg meg nem szint talán öt évvel ezelőtt, vagy ilyesmi, jól működött, tehát akkor biztosan megvolt ez az összeg, ami lényegében a vendégek fogadására kell. Aztán, amikor ez a szervezet megszűnt, vagy beépítették valahova, akkor hát kapoktattam a minisztériumba, hogy akkor ezt tessék szívesen beépíteni, mert nélkül nem létezik ez a ház. Ezt elfogadták, és akkor lényegében ez a része is biztosítva volt. Külön kell megemlíteni néhány ö, idézőjeles őrültet, aki úgy gondolta, hogy mint magánszponzor támogatja a ház működését. Az egyik egy norvég fordító, aki gyakran járt ide fordítani, a másik pedig a Bitola László és Olivia Karina alapítvány. Kiszámoltam a múltkor, hogy a nem állami támogatás, amely többféle forrásból tevődik össze az 150 millió forint, mondjuk húsz év alatt. Kettő éve, körülbelül kettő-három éve a minisztérium az összes irodalmi szponzorációt vagy támogatást átadta a PIM-nek. Igen, csak aztán közben létrejött két ügynökség, és akkor ott valahogy valami félrecsúszott jogilag, vagy nem tudom hogy, mert a legnagyobb problémát az a jogi, pénzügyi háttér jelenti, nem nekem, mert engem ez nem is érdekel, hanem nekik. Hát én ezt nem értem és nem is akarom érteni részleteiben. Nem létezik, hogy egy szervezet, amelyik milliárdok fölött rendelkezik, az azt a 25 millió forintot, amiben ez a ház kerül, de tudná előteremteni és a pénzügyi jogi hátterét rendben tartani. Úgyhogy pillanatban várjuk, hogy rendben tartják. Az a helyzet, hogy amennyiben ez nem sikerül hamarosan, akkor időlegesen be kell csuknunk házat és nem fogadunk vendégeket, mert nem tudjuk előfinanszírozni, mert ez nem a mi dolgunk, hanem a támogatóké. Szóval jelenleg ez bizonytalan, de abból a szempontból is bizonytalan, hogy jövőre lejár az a szerződés, amit még 21 éve kötöttünk a ház használatára, és ugyan nem kötelező a bérbeadó ezt tovább bérbeadni, csak hát kérdezem én, hol, hova vihetnénk a könyvtártól kezdve a berendezést, meg mindent, ami a miénk. Úgyhogy mi igényt tartunk továbbra is arra, hogy a ház, a fordítóház az itt és így működjön, ahogy eddig. A Lipták Gábor, aki az örökhagyó volt, és annak egy rokona, Lipták András, akinek a dolga ezt felügyelni, ő is kinyilvánított egy levélben a... Vagy a vagy a támogató irányába, hogy bennünket látna itt szívesen. Úgyhogy ennek úgy idén ki kell derülni. Én nagyon bízom benne, nem utolsó sorban azért, mert Füred városával nagyon jó a viszonyunk. polgármester, ahogy eddig is gondolom, ezután is támogatja a fordítóház itt létét. Ö, mert ő teljesen tisztában van azzal, hogy ez egy olyan dolog, ami egyébként ö, egyetlen Közép-Kelet-Közép-Európában, európában tehát fordítóház, azt mondjuk, a szemocédos országokban nincsen, Nyugat-Európában van a többi. Volna még egy-két lehetőség, akár egyébként, hát a tervezzük is az Európa kulturális fővárosa, Jövőre itt Veszprém és környéke, és ehhez akarunk csatlakozni. Reméljük, hogy nem abban az évben, amikor éppen innen el kellene mennünk. Úgyhogy hát én bízom, hogy így együtt, meg a ház jogát gyakorló ügynökség is belátja, hogy ennek továbbra is itt kell működni. Senki ellen nem vagyunk, hanem egy, egy dolgot csinálunk, itt a fordítókat fogadjuk.
0: és folytatjuk az adásunkat, ahogy azt a Rótsó folyamán, mindig, ahol megérkezünk egy-egy városba, a körzet vagy a környék egyéni képviselőjelöltjeit elhívjuk az adásba. Ternapi napon itt volt nálunk a Veszprémi 3 körzetből, az ellenzék jelölt Riglayos és a Fideszes jelölt Navracsics Tibor is adott nekünk egy interjút. Ma is szerettünk volna több interjút készíteni, ezért meghívtuk a Veszprémi 3 körzetnek a Fideszes jelöltjét, Kontrát Károlyt, aki azonban sajtófőnökén keresztül a következőkről tájékoztatott bennünket. Levelére válaszolva tiszteletel tájékoztatom, hogy Kontrát Károly képviselő úr a választási kampányban előre egyeztetett programi alapján nem tud nyilatkozatot adni a Partizán Országjáró kamionon tervezett adásában. Elfogadta viszont a meghívásunkat Benetek Szilveszter, az Egységben Magyarországért képviselőjelöltje, a Veszprém 2-es országgyűlési körzet egyéni képviselőjelöltje. Szervusz, köszöntelek az adásban!
8: Szervusz, én is köszöntelek titeket és a nézőket is!
0: Tisztázzon gyorsan valamit, te ugye a DK színeiben nyerte el az előválasztásna a jelöltséget, de korábban te a Momentumban politizáltál, 2020 decemberében léptél ki. Mi volt ennek az oka?
8: Pár hónappal korábban, mint, mint december egy hosszú döntés. Előményeképpen léptem át a Momentumban a DK-ba. Ez egy nagyon jó döntés volt. Továbbra is úgy érzem, és mondtam, egy megalapozott döntés volt. Nyilván az a lendület vitt engem annak a. Momentumhoz, hogy szükség van egy olyan politikai erőre, amely egy fragmentált ellenzéket integrálni képes, és ezáltal előre mutatni tud az én személyes értelmezésemben. Sokkal inkább a DK az, amely ennek eleget tesz, sokkal inkább a DK-nak van olyan politikai vezetése, ami valódi és hosszú távú politikai vízió. Nem utolsó sorban az agrár- és vidékpolitikának, amivel én foglalkozom, a dk sokkal nagyobb adott, mint
0: Egy kérdés, gyorsan, hogy kifejezetten lehet azt mondani, hogy itt az agrárpolitikai nézetkülönbségek, vagy világnézeti különbségek azok, amelyek dominálták ezt a döntésedet?
8: Nem, ezt nem lehet mondani, ez része volt annak, de nyilvánvalóan a döntés lényeg az volt, hogy az én politikai identitásom, az általam képviselt politika, az sokkal közelebb áll a D. által a képviselőpolitikához, amiközött én nem gondolom, hogy egetrengető különbség van a két pár között ideológiailag, nagyobb különbség ennek a politikának a közpolitikai jellegében, a megvalósításában
1: van. De hogyha már konkrétan agrárpolitika, akkor mit gondol ön és mit tervez ön a fidesz ellentétben, milyen agrárpolitikát kéne képviselni a Magyarországnak, és ő miért szeretne képviselni, hogyha megválasztják?
8: A Fidesz agrárpolitikájának a legjobb jellemzése és egyben legszomorúbb mérlege az, hogy az elmúlt 12 évben dacára annak, hogy viszonylagos forrásbőség volt ugye egy uh-huh. konjunktúrában. Tovább fejlődött a technika és a technológiák. A magyar mezőgazdaság termelési értéke, a növénytermesztés leszámítva alacsonyabb, mint 1990 előtt volt. Tehát a kertészetben, az állattenyésztésben, a magas hozzáadott értéket teremtő ágazatokban. Tehát olyan mezőgazdaságot kell teremteni, amely intenzívebb, egység területre vetítve, nagyobb termelési értékkel rendelkezik, és nyilván ezáltal több embernek ad megérhetést az ágazat szereplőinek pedig hosszú távú biztonságot ad azzal a az kétarcú agrárpolitikával szemben, amit a Fidesz folytat.
0: Ugye mezőgazdasági mérnök vagy szőlőtermesztéssel is foglalkozol. Mit gondolsz, hogyan kell megváltoztatni azt a borpolitikát, amelyet a Fidesz folytatott az elmúlt időszakban? Gondolok itt például arra, ugye, hogy például a COVID-válság ideje alatt például a laposapincészet rendkívüli támogatásokat tudott nyerni, miközben más borászatoknak gyakorlatilag semmi nem jutott, ebből komoly problémák is voltak és komoly feszültségek. Milyen típusú támogatási politikára lenne szükség, amit te támogatnál megválasztásod esetén?
8: Erre a magyar szőlőborágazat az. Sajnos szomorú mérlege annak, hogy hogyan lett a e, magyar mezőgazdaság a rendszerváltás vesztese. Azzal együtt vagy, ha úgy teszik, mindannak ellenére, hogy vannak pincészedek, akik az elmúlt időszakban szépen tudtak fejlődni minőségben és piacban is, és azt gondolom, hogy e, meg is érdemelték a, azokat a támogatásokat, amiket uniós orrásból kaptak. Amit szóba került, egy pályázat nélküli, nyilvános pályázat nélküli forrás az MTÜ részéről, az egy más kategória és abszolút igazságtalannak tartom. De a lényeg az, hogy pont ez a környék mutatja meg azt, hogy még egy ívszertdel ezelőtt is, hány embernek adott megérhetés, vagy akár csak mellékjövedelmet a szőlőtermesztés, mert volt egy biztos felvásárlási piac. Ma ez nagyban erodálódott, és azt gondolom, hogy egy olyan szőlő és borpolitikára, viszont a kettő összefügg. Arra van szükség, amelyben sokkal több kis és közép a megtalálni a boldogulását, és általában a magyarból export képesebb lesz, ehhez viszont volument kell előállítani, Ma valójában csak néhája nagy pincét, tehát van, aki export exportpozícióval rendelkezik, akár az ő integrációjukban, akár mert fontos fontosabb az, hogy minél nagyobb volument tudjunk értékesíteni.
1: néztem az utcafórumaidat, amiket tartottál Márkézai Péterrel, Kamiáti Imrével közösen, azt fel, hogy gyakran foglalkozol országos politikai kérdésekkel is, és azon ezzel a kapcsolatban a kérdésem, hogy, hogy ugye erről különböző módon nyilatkoznak egyébként az ellenzéki képviselőjelöltek, hogy egy egyéni képviselőnek inkább a térségért kell lobbiznia, vagy inkább az országos politikával kell foglalkoznia. De mit fogsz képviselni a parlamentben, hogyha megválasztanak itt Veszprémben?
8: Én azt minden utcafórumon, lakossági fórumon beszélgetéssel rászoktam mondani, hogy az országgyűlési választásnak a tétje országos, tehát a de az a tétje elsősorban, hogy a Balatonföld váltválta választókerület, országosan változást akar-e, és hoz hozzájárul Tehát a tét az országos, és ezért a témák is elsősorban országosak, hiszen jól látszik, az egyébként, a te, tegnap tartottunk Szent Ivány egy külpolitikai beszélgetést, hogy az emberek, ez, a, ez, a, ez nagyon érdekli, Magyarország uniós és globális helyzete, de igaz ez akár egy új alkotmányra, az igazságire következésképpen egy országosi képviselőnek a feladata az, hogy az országos politikában képviselje a választókerületét. Az itt élő embereket is elsősorban az egészségügy, az oktatás, Magyarország gazdasága, társadalma kultúrája érdekli. Emellett nyilván nagyon sok fontos helyi ügy van, és is fontos az, hogy én a választókerületben lakom, itt dolgozom, mindig azt szoktam mondani, hogy elérhető leszek, és mindig a legkisebb helyi probléma is fontos lesz számomra.
0: Picit beszélünk még kérek arról, hogy pontosan milyen programjavaslataid is vannak, amiket a Jakab vetett föl az előbb. Ugye részben van egy olyan kritika az ellenzéke szemben, hogy a programpontjai eléggé elnagyoltak, másrészt pedig, hogyha ha egy egységes gazdaságpolitikai azot ebből kirajzolni, akkor nagyon nagy gondban lennék, mert vannak benne fiskálisan konzervatív elemek, vannak benne szociálisan populista elemek, és is nagyon sok egyéb elem is van. Tehát nincs egy olyan igazán koherens ideológia, ami egybe fogná, és így feltételezhetné a választópolgár, hogy milyen típusú megoldások felé fog. A különböző szakterületeken a kormányzat. Te konkrétan milyen szakpolitikát tartanál fontosnak a helyi fejlesztések tekintetében? És kifejezetten kérdem ezt azért is, hogy mi az, ami megkülönböztett téged igazából Contrátkárolyjal szemben, aki 2014 óta képviselőja a körzetnek, a bejázottsága jelentősnek mondható. Tehát mi az, amit te megkülönböztetni tudsz szemben Kontrát Contrátkárolyjal?
8: Előtte még válaszolok a kérdés első részére, tehát azt gondolom, hogy igenis van egy egyértelmű is koherens ideológiája az ellenzéki programnak. Az nem jelenti azt, hogy ne lehetnének egyszerre konzervatív és liberális elemek is, de az, hogy egy olyan gazdaságpolitikát, maradjunk akkor a gazdaságpolitikánál, képzerel az ellenzék, amely decentralizáltabb, nagyobb súlya van benne a kis és közévállalkozásoknak, egyértelmű az európai elkötelezettsége, és egyértelmű, hogy az ország lakosságának a számára a stabilitást adjon, az mindenképpen egy közös pont és egy nagyon fontos fundamentum. Igen, a választó
0: megtartani mondjuk a lakástámogatási rendszerét a Fidesznek, de közben az alsóbb osztályberiek számára is lehetővé tenni a különböző lakástámogatásokat, az feltétlenül ellentmondásban áll egymással, és ráadásul gazdaságilag sem feltétlenül megalapozott, pláne egy olyan helyzetben, amiben az ország lesz egy, egy esetleges kormányváltás után.
8: Ez nem gondolom, hogy megalapozatlan, mert pont arról szól, hogy egyszerre az alacsonyabb és a lévedelmű rétegek számára és a középosztály számára is legyenek elérhető lakástámogatások. A választókerület tekintetében a kulcszó pont a Balatonparton, ahol vagyunk egyébként az, a gazdaságpolitikai különbség, amely Köztem és a Fidesz-jelöltje között fennáll, hogy mi egyértelműen, és személy szerint is garanciát vállalok, vállaltam. Egy olyan gazdaságpolitikát fogunk megvalósítani, ennek a gerincét, a helyi kis és közé középvállalkozások adják. Nem néhány kiválasztott, elég végig sétálunk itt a Balatonfredi Balatonparton, de gyakorlatilag bármelyik Balatonparti településen, és azt látjuk, hogy az elmúlt évek egyébként nagyon nagy forrásmennyiség, amelyből itt beruházások valósultak meg, azért nagyon szűk kört érint, miközben továbbra is probléma az, hogy a fiatalok elhagyják a Balatonpartot, mert kevés munkalehetőséget találnak itt. De ahogy szoktam fogalmazni, a kis barászat, a névtelen lángos sütő. A helyi kispanzió, ők kell, hogy kedvezményezetté legyenek a helyi fejlesztéseknek, amelyeknek decentralizáltabban kell megvalósulnia. ez egy nagyon fontos kérdés az rendszer tekintetében. Regionális elbírálásra, regionális forrás elosztásra van szükség. Pont a Balaton parton a már eléggé üresített Balatoni Fejlesztési Tanács, meg hát nyilván minden megyét érint az, hogy mennyire jogkör nélkül működnek a megyei közgyűlések, ezekre az intézményekre sokkal inkább kellene ahhoz támaszkodni, hogy a helyi valódi eh, igényel rendelkező fejlesztés politika valósulja meg, és az egyben garancia lenne arra is, hogy egy átlátodóbb és gyorsabb eh, pályázati elbírálás valósul meg.
1: Remlítetted most a megyei közgyűlést, aminek 2019 óta tagja vagy, ugye, hogy jól tudom. Mik azok az eredmények, amiket, amiket sikerült elérni ezzel a két-három év alatt, is, amire kifejezetten büszke vagy? A
8: legbüszkébb arra vagyok, hogy nyilván a megyei közgyűlési tagságon egy olyan eh, politikai legitimitás, aminek a nevében föl lehet lépni, és pont arra, hogy milyen kűresedett intézményrendszer a megyei közgyűlés, hiszen már nem intézmény fenntartó. Valójában egyetlen egy olyan jogköre van, amelyhez források vannak rendelve, de ez nem kizárólagos jogkör a területfejlesztési operatív programnak a véleményezése. Azt kell mondanom, hogy ami eredményt én a megyében politikusként elértem, a sokkal inkább a megyei közgyűlésen kívül valósult meg, nyilván felhasználva azt a, azt a, azt a politikai legitimitást, én azt gondolom, hogy egy társadalmi konzultáció eredményeképpen beszéltek most is arról, hogy milyen gazdaságpolitikát szeretnénk a Balatonparton, milyen fejlesztéspolitikát szeretnénk. Nagyon sok helyi lakossal, vállalkozóval, civil szervezettel, képviselő társakkal beszélgettünk arról, hogy egyébként ha meglévő építési szabályozatokat is valójában betartanák, akkor nem valósulna meg egy olyan, Balatonparti beépítés, amely alapján a helyi lakosok sokszor azt érzik, hogy teljesen kiszorulnak a Balatonpartról. Nem beszélve pont, amit az elővázoltam, vázoltam, hogy milyen beruházásokra lenne szükség a kis és középvállalkozások tekintetében, és hát meg kell említenem egy szomorú helyzet, de nyilván a vegyébe érkező ukrán menekülteknek is nyújtottunk segítséget élelmiszer és ruhadományokkal.
0: Beszélgettük egy kicsit a műsor, vált az interjú előtt arról, hogy mennyire jelentős a kampány. Itt Füredben azért alapvetően nagyon kevés plakátot láttunk tőled is, Kontrát Károlytól is. Füredet alapvetően elengedtétek, vagy azt gondoljátok, hogy nem ez a legfontosabb szintere a kampánynak és a küzdelemnek, és inkább az apró településekre próbáltok koncentrálni, vagy mi azok annak, hogy mondom, most már itt vagyunk második napja, és igazán jelentős kampánytevékenységgel nem találkozhatunk sem tőletek, sem a fidesztől.
8: Meglep, mert én egyébként úgy látom, hogy mindkét politikai oldal aktív kampánytevékenységet folytat. Eh, az apró településeken, de egyébként a városokban kifejezetten sok plakádunk van, legalábbis a helyiek ezt így élik meg. De Füredről beszélek most. Eh, eh, a Füredet, Balatonfürel egy város, a városok kategóriába besoroltam, tehát pont tegnap este, amikor a műlérési házba autóztam Balaton-Almárdiból, akkor számtalanszor láttam magamat, mint a... 71-es úttal, akár óriás plakáton, akár kisebb plakáton, mint Kontrát ebbe kell menni a városba, be kell menni a városnak abzokban részeiben Az emberek a mindennapi életeiket élik, mert a Balatonfülediek nem a Balaton-parton élik a mindennapi életüket, hanem Balatonfüled belvárosában. Járnak a piacra vásárolni, mennek a hivatal ott nem lehet úgy végig menni, hogy a plakátjaink ne lehetnének láthatóak. Egyébként azt látom, hogy mind mi, mind pedig a ellenfelünk egy olyan kampányt folytat, amelynek nagyon fontos, és ez az ő oldalukon is azt gondolom, hogy abszolút így van. Fórumokat tartunk, amik nem önmagában politikai agitációról szólnak, hanem egy-egy téma mentél, legyen ez külpolitika, belpolitika, társadalompolitika, biztonságpolitika, és például, ha én elmegyek a balaton piacra vásárolni, akkor mind a ellenfel, mind pedig a e, saját magunk szandja szembe jön. Tehát nyilván halóan e, egy vidéki esérségben, egy kisvárosban, meg főleg egy faluban nem olyan kampánymódszerek kerülnek alkalmazásra, mint egy nagyvárosban, nem egymás hátán vannak orjás plakátok és, és standok, de... A folyamatos láthatóság az jelen van, és ez következik azokból az emberi kapcsolatokból is, hogy mindketten ismertek, hogy itt a választókerületben.
1: És ugyanígy ez a falvak tekintetében, most inkább a városokat hallottam, inkább azokról a kampányokról beszéltél. Milyen helyzet a falvakkal? A Veszprém-3-ban lévő falvak esetében úgy, úgy megáll az országos tendencia, hogy az elnéptelenedés, az előregedés, és ezek a dolgok jelen vannak?
8: a Veszprém 3 és Veszprém 2 választókerület sok mindenben hasonló, nekem jobban tisztem. Veszélyem kettes választókereletről beszélni, ha nyilván a szomszéd választókereletet is ismerem van, sok némi érdekeltségem. Más, más a Balatonparti települések tekintetében ez a trend, mint országosan. Tehát a Balatonparti települések lélekszámban kevésbé néptelenednek el. Ez nagy annak köszönhető, hogy az elmúlt években, egy régebben óta megindult folyamat, amit egyébként a Covid felerősített, van egy újonnan ideköltöző réteg, akár állandóan, akár kétlakiként, ide költöző réteg.
1: Fülföldiek vagy magyar?
8: Belföldiek, alapvetően belföldiek. A hagyományos helyi lakosság, ha úgy tetszik őslakosság elnétrelése, mondhatnám azt, hogy tart, azt kell mondom, hogy nagy részben már megtörtént. Tehát ilyen irányban meg egy erős elnétrelés volt, volt az elmúlt tíz évben. Egyéb iránt, hogyha innen 40 km elmegyünk, és az már nem ez a választókeret, meg egy másik, másik járás, de mindig azt szoktam mondani, hogy ha ott megnézünk úgy egy falut, hogy nem tudnánk, hol vagyunk, akkor olyan elnétlenedett és olyan infrastruktúrában van, hogy nem biztos, hogy azt mondanánk, hogy az egyébként több mutatóban országos átlag fölötti Veszfél megyében. Tehát a régióban ez egy probléma, Valaton parton egy kicsit más a helyzet.
0: Egy gyors záró kérdés, hogy ugye, ahogy már említettem egy korábbi kérdésemben, 2014 óta egyéni országgyűlési képviselő körzetnek, Kontrát Káró, igazából azon Fideszes képviselők közé tartozik, akinek jelentős korrupciós ügy nem tapad a nevéhez, ilyen családi nepotizmusokat lehet említeni vele a kapcsolatban, de igazából azt lehet látni, hogy ő egy helyben jól beágyazott, a térségért dolgozó egyéni jelölt. Igazából mivel buzdítod az helyi polgárokat, miért váltsák le rád?
8: Egyértelműen azért, mert Kontrát Károly az a Fidesz hatalmi arroganciájának a beágyazodottság, ő azért a belügyminisztérium államtitkáraként végignézte az önkormányzók kivéreztetését, én pedig ezzel szemben garanciát vállalok arra, hogy számomra mindig a Balaton és mindig Várpalota képviselete lesz az első, és hogyha az emberek, a helyi választópolgárok úgy látják, hogy véget akarnak vetni annak, hogy a Balatont egy szűk érdekkörhöz sorolják. Várpalota pedig, ami egy egykori szocialista iparvárosból alvóváros lett, és sovábbra sem tudott egy modern hatékony, gazdaságilag hatékony fejlődés útjára lépni, Az ezen változtatni kell, akkor egy új országgyalési képviselőre van, van szükség. Egy olyan ember személyében, és nyilván az én személyem is számít, akinek megvan ahhoz a piaci tapasztalata és a politikai beálljazottsága, hogy ezeket véghez tudja menni.
0: Szilveszter, köszönöm szépen a meghívásunkat, és köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad a Szervusz,
8: Szervus. minden jót! Köszönöm szépen a meghívást, Sziasztok!
0: Most pedig újra kapcsoljuk Bognár Ferencet Skype-on keresztül, mert elvilegben volt a vonal, és akkor képesek leszünk tájékozódni arról, hogy pontosan hol is tart a sztrájkbizottság készültsége a Veszprémik közösségi szolgáltató azértnél. Szervusz, köszöntelek újfent az adásban.
6: Szervusz Márton, köszönöm ismét a lehetőséget, remélem a technika is lehetővé teszi, hogy el tudjuk mondani. Uh, amit szeretnénk, egyáltalán köszönjük a lehetőséget, hogy el tudjuk mondani, és olyan dolgokat is szeretnék elmondani, ami eddig olyan friss, hogy még ugye nem jelent meg sehol, és nem is Mindenképpen.
0: Uh, mindenképpen, csak kérlek, hogy uh, próbáljuk majd ezt ütemesen csinálni, mert egy idő. Egy gyors kérdésem lenne kezdésként hozzá. Ha jól tudom, ti fordultatok Navracsics Tiborhoz segítségért, uh, mi volt neki pontosan a válasza?
6: Navracsis Tibor nagyon türelmesen és segítőkészen végighallgatott. Háromszor tudtunk kommunikálni. Amikor egy közvetítőn keresztül eljutottam hozzá igent mondott. Természetesen megadta a mobil számát, elérhetőségét, készségesen végighallgatott, és megígérte közbenjárását. Azaz, hogy a polgármester úrnál eljár a kommunikáció megindítása érdekében. Na most ez... Bocsás, meg mondtiszt... hogy
0: például nem tudom én álljon kimellétek, vagy akár mondjuk egy demonstráción vegyen részt, mondjon beszélet. Tehát bármilyen más típusú nem, konkrét fellépés kértetek tőle?
6: Nem, nem kértünk ilyet. Tisztelettel el, kértünk meghallgatott, visszakérdezett értette majd újra jelentkeztem, mert ugye hát a napok múltak, eredmény nem volt. Újra megígérte, hogy tesz ezért. Közben egyszer tájékoztattam egy hosszú SMS-ben, hogy sajnos ellenkező előjelű történések jöttek. Akkor jött az úgynevezett önkéntes, önkényes tárgyaló delegáció kijelölése. Erről tájékoztattam majd ugye a múlt héten, hétf- nem, a héten hétfőn ismét beszéltünk sajnos eredménye nem volt ő elmondta, hogy természetesen nem ő dönt ö- és egyéb ekkor ö- a tárgyaló delegáció kielődése után keseredtek úgy az emberek, hogy azt mondták hogy elég volt, eredmény nem várható lépni kell ö- egy kemény mag az azonnali sztrájkot ugye erősítette jogászként felelős szakszereti vezetőként ugye vissza kell fognom, tartanom őket, meg kell értetnem velük egy a különleges jogrend, kettő közszolgáltató cég három szinte lehetetlen jelen sztrájktörvény törvény mellett ilyen körülmények között sztrájkolni tárgyalni kell
0: Ferenc kérlek, hogy mondani, mik ezek a friss fejlemények, amiket említettél a beszélgetésünk legelején, kérlek, hogy ezeket ismertes a nézőinkkel
6: Köszönöm a lehetőséget. A friss fejlemények azok, hogy tegnap hasonlóképpen közvetítőn keresztül ugye sikerült polgármester úr telefonszámát úgymond megkapnom. Polgármester úr visszahívott. Sikerült, remélem, értelmes ember módjára (kül) átadnom neki megérteni a helyzetet. Sérelmezte azt, hogy a sajtóból kellett neki ugye értesülni a sztrájkbizottság megalakulásáról. Én elmondtam neki, hiába hívom őket telefonon, tettem, nem hívtak vissza, nem volt más lehetőség, arról nem tehetek, hogy az ügyvezető igazgató kikötötte, ugye, írásba, e-mailbe, hogy csak levélbe értekezzek velük. A postán vagy a sztrájkbizottság bejelentette, ugye, a megalakulását. Viszont azért, hogy a tárgyalások és a józanész ö, diadalmaskodjon a sztrájkbizottság megalakulása után, kvázi felfüggesztette a működését olyan célral, ami, ami ugyan benne lesz a polgármester, az az a, a levelekben, hogy a szakszervezet részére visszaadta a tárgyalási lehetőséget hét napig is a vállalatvezetésnek, hogy, tehát arra az esetre felfüggesztette a ö, törvény szerinti hétnapos trájkiegyeztetést, hogy hét napon belül kezdődjenek meg az érdemi tárgyalások erről. Tegnap a csendőrpertú következményeként kielőtt bizottságnak 10 ot ajánlottak, akik, mint magánemberek mentek oda elmondásuk szerint, amikor lementek a telephelyre az emberek hát közfelkiáltással felháborodva elutasították ezt. Tehát nem ott tartunk. Ismerjük a körülményeket, inflációt, a háború Európában úgy, a háború következményeit és egyéb. A múlt évben nem volt emelés. Nem az ajtót rúgtuk be, hiszen a forrásokat is próbáltuk a tárgyaláshoz megkeresni, megteremteni. Tisztességgel a pénzügyminisztérium válaszolt nekünk, megjelölt forrásokat, lehetőségeket. Ugyan porba úr tájékoztatott arról, hogy Veszprém egyenjogú város az adóerő miatt kimaradt ebből, de hát mi azt meg tudjuk, hogy egyedileg fordulhatnak támogatásért az önkormányzatok. Igen, a munkavállalók értek, annyit még megosztanék veled Márton és a tisztelt nézőkkel, hogy ami erőt adott, tegnap több telefont kaptam arra a cégtől, dolgozóiról. Nagyon korrekten, jó napot kívánok, tisztelettel érdeklődni szeretnénk. Itt lehet csatlakozni a sztrájkhoz.
0: Hm. Hát kis csoport. Ez nagyon biztos, Ferenc, hát egyrészt nagyon sok kitartást kívánok netek a küzdelmetekhez, tényleg sok sikert, és külön kérlek, hogy továbbítsd a jó kívánságainkat a dolgozóknak, akiknek enzúton is minden megbecsülésünket küldjük, hogy a küzdelmüket folytassák, és ne adják föl. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos és inspiráló tevékenység. Ez az a típusú ellenállás az, amire nagyon nagy szükség lenne sok ennek az országnak, úgyhogy kérlek, hajrá, követni fogjuk a fejleményeket, és követni fogjuk az érdeküzlelmeteket is.
6: Megtesszük, és köszönjük a lehetőséget, és tájékoztatunk benneteket. Tárgyalni, tárgyalni, tárgyalni. Szép napot!
0: Legjobbakat! Szervusz, minden jót nektek, hajrá! Elbusztok. És folytatjuk a stúdióból. A balatoni vendéglátás kérdéseivel fog majd most foglalkozni. Itt van velünk már August Olivér, akit a helyi kultúra, az átalakuló balatoni turizmus, és persze mindeneknek a helyekre gyakorlat hatásáról fogunk majd kérdezni. Szervusz, köszöntelek a stúdióm, Sziasztok. és kösz
1: Kedjük azzal, hogy ti ugye üzemeltétek a Pegazus nevű helyet, ami egyszerre Igen. étterem, kocsma, koncerttér. Mesélsz nekünk egy kicsit erről, hogy hogyan lett ebből egy ilyen kultikusnak mondható, már a kultikusnak mondható hely?
9: Hát köszi, hogy ezt mondjátok. Hogyan lett? Volt egy lehetőségünk arra, hogy ezt az ingatlant így használatba vegyük, ami egyébként nem volt egy egyszerű feladat, mert... Szörnyi-szörnyi állapotban volt, és ö, amúgy egyébként egy értékes, ö, nagyon régi ingatlanról van szó, Szent Békál a közepén gyakorlatilag, ö, amit ö, így saját erőből, minimális ö, erőforrásokkal elkezdtünk itt felújítani. Főleg azért egyébként, mert ö, a 2000-es évek eleje óta vagyunk itt Szent családilag sokat, és rengeteg barátunk járt a környék, illetve nagyon szeretjük a vidéket, és szerettünk volna ennek valamilyen tága platformot adni, hogy itt így kulisszhassunk gyakorlatilag a, a, a Balatonfelvidéken. És uh, egyik dolog követte a másikat, nem volt ez annyira tudatos dolog. Ez egy gyönyörű, nem tudom, hogy jártatok-e nálunk már, uh, egy gyönyörű kert, szuper, uh, egy gyönyörű kert, egy nagy épület. Uh, nem volt használatban, és, 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 és nekiálltunk, és elkezdtük csinálni.
0: Én egy csodálatos lagzim voltam ott egyébként. Nem Igen, de nem. Most már jó ideje. És tényleg nagyon jó hely, és nagyon szép a kilátás, és, és nagyon jó volt minden. Köszönjük. Mennyire tudtok egyébként építeni a helyi közönségre? Tehát igazából ki a ti közönség célcsoportotok, hogyha lehet így fogalmazni? Ez alapvetően egy turista hely, vagy azért van kapcsolat a szembékállaiakkal is?
3: Hát
9: ez egy turista hely. Tehát, hogy Természetesen ez egy nagyon kis közösség, szemlékel a 200 akárhány lélek számú falu, ha jól tudom, de nem akarok hírséget mondani. Van természetesen kapcsolat a helyi közösséggel is, de, de nyilván egy, ez egy relatív nagy hely, a Pegazus. Nem, nem építhetünk egy ilyen kis közösségre az, az ügyben, hogy, hogy, hogy ez egy gazdaságilag értelmezhető vállalkozás legyen. De nem is ennyire tudatos volt ez a dolog. Egyszerűen mi próbáltunk olyan szimbólumot meg olyan jelenlegi kultúrát hozni erre a helyre, ami, ami, amit mi szerettünk, és én azt gondolom, hogy ez, ez szép rosszul megtalálta a saját közönségét. Ugye nyilván Balatonfelvidék az egy nagyon trendi vidék Magyarországon most. Nyilván nem, nem azért trendi, mert a helyiek tették, hanem mert nagyon sokan jönnek ide az országszerte. Van ebből konfliktus a
0: helyiekkel? Tehát hogyan élik meg a ti jelenléteteket?
9: Én azt hiszem, hogy nyilván vannak surlódások, mert nyáron, szezon közben ez egy jelentős forgalmú hely. Sokan jönnek, nagy koncerteket is csinálunk, ennek nyilván vannak olyan, olyan következményei, amik azok, akik ebből nem, akik nem, nem vesznek, mert nem szeretnének részt venni benne, azok nem, azoknak csak zavaró gyakorlatilag. Tehát van, vannak nyilvás mint mindenhol, mindennel, ami másokat is érint valamilyen szinten vállalkozás.
1: És mi nektek a kurátori koncepciótok, amikor összeállítjátok, akár a, a zenei felhozatalt, akár azt a, azt a kulturális ö, témát, amit képviseltek ott?
7: Hát megy.
1: figyelj... Ö, Vagy ő, ami jön, az úgy Nem,
9: hát nyilván nem kiterjedt ismeretségi körünk van sok közeli barátunk tagja különböző művészeti zenei köröknek társaságoknak én nem vagyok már olyan fiatal de többen vagyunk akik szintén nálam egy kicsit idősebbek vagy vagy hasonlókorúak, és ezért viszonylag jól beágyazottak több generációnyi zenei kulturális életbe és innen, aki így szimpatikus, meg akivel összejön valamilyen, valamilyen uh, lehetőség, akkor ő, ők szoktak nálunk uh, uh, fellépni, vagy, vagy workshopot én tartani. Kérdeztem
1: én, mert hogyha úgy, úgy vettem ki, hogy kicsit így a, a gasztró élményen egy kicsit túlmutatati ültetésetek ott Abszolút. Helyben.
9: Hát abszolút, hogyha ha, ez is nyilván abban adódott, hogy azt láttuk, hogy <coughs> nagyon nagy a hely, <coughs> nem tudjuk csak vendéglátással, nem tudjuk csak gasztronómiai vendéglátással megtölteni tartalmilag, és, és akkor volt egy színpad, gondoltuk, hogy akkor csináljunk egy koncertet, és akkor ez ebbe jött a többi. Nagyon, nagyon jó élmény egyébként egy koncert, mert, 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 mert tényleg nagyon közel vagy a közönséghez, egy ilyen egy zárt, szép, ősfás kert, egy jó, jó, jó élmény.
0: Mint a balatoni vendéglátás helyzetéről általában? És kettébontanám a kérdést, és kérlek, hogy mindkét részre tér majd ki. Egyrészt nyilván itt volt a Covid-válság, ami egy alaposan nem csak a balatoni vendéglátás, hanem hogy általában a turizmust és a nemzetgazdaság egészét. Tehát kicsit erről is beszélni majd, hogy hogyan készültök az első kvázi Covid-mentes nyárra, a másik pedig, hogy azért nagyon régóta ott itt, tehát bizonyos értelemben a 2010 előtt és a 2010 utáni állapotokra is van tapasztalatotok. Mit tapasztaltok, mennyiben ez a típusú trendiség, amiről beszéltél, ami érinti a Balaton felvidéket, ez mennyiben használt a környezetnek, mennyiben használt a vendéglátásnak, és mennyiben alakult ki egy, típusa, egy típusú ilyen nem tudom, gentrifikált használata a Balatonnak. Arra gondolok alapvetően, hogy Jelentős mértékben használja mondjuk adott esetben a budapesti felső középosztály arra, hogy hétvégén meglátogassa a Balatont, itt éljen adott esetben a hétvégén fogyasszon, szórakozza, jól érezze magát, de mondjuk például olyan ingatlanokat újít föl, és olyan ingatlanokat vásárol, vagy épít adott esetben, amelyeknek évközben használata, hát erőteljesen megkérdőjeleszető, konkrétan konganak és üresen állnak, itt a Füredi Irakparton is e, százával állnak a különböző ingatlanok, amelyeknek imányban semmi más használata nincs, csak turisztikai. Tehát kicsit összetett kérdés, de
9: kérlek, hogy mindkét aspektusára próbálj kitérni. Ö, igen. 2015 kettő körül kezdtünk, milyen egyébként itt így építkezni a pegazusban. Én előtte már ott voltam a környéken, de akkor még nem vállalkoztunk ö, vendéglátás tekintetében, úgyhogy előtt gyakorlatilag gondolom ugyanaz volt, mint azután, csak lassabban fejlődött ez az egész téma. Ö, a balatoni vendéglátás helyzete én azt gondolom, hogy, hogy az utóbbi tíz évben csak fejlődött. Tehát, hogy ö, ö, sokkal szélesebb palettán lehet válogatni mindenféle szolgáltatás közül vendéglátásban. Ö, én, én nem tudok rosszat mondani róla, nyilván, nyilván volt honnan ö, fejlődni ennek az egész iparágnak a Balaton környékén. Tehát nem azt,
0: hogy egy típusú túlturizmus nyomná rá bélyegét a Balatonra?
9: Túlturizmus? Igen. Hát nézd, ez a, ez szerintem ez a, ez, ennek a vidéknek nagyon nincs más lehetősége abban, hogy itt gazdaságilag versenyben maradjon, mint a, a turizmus. Tehát most nyilván ez nem egy szabályozható dolog. Tehát most egy nagyon felkapott vidékhez. ez. Lehet, hogy most egy kicsit átesett a ló túls oldalára itt a, 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 a turizmus és a vendéglátás. Nyilván ennek kell alakulnia de hát, hát ez egy, ez egy, ez egy óriási, óriási szerencsés ennek a vidéknek hozzá, hozzávéve a Balaton is, hogy, hogy, hogy ilyen érdeklődés mutatnak iránt az emberek, mert hát
1: Nem is, az a kérdés talán, hogy, hogy túl sok a turista, mert rendben az, az ok is, hogy ez egy olyan térség, ami hagyományosan a turizmusból él még Budapesttel kapcsolatban, ott a Buli negyedtel kapcsolatban merült fél például ez a dilemma hogy ott is mondták azt, voltak olyanok, akik azt állították, hogy nincsen túl turizmus hanem csak egyszerűen nincsen megszervezve, nincsen kialakítva infrastruktúrálisan az egész történet. Ez hogyan történik itt ez, helyben?
9: Ez nyilván ez itt is igaz. Tehát, hogy, hogy bőven nagyobb az érdeklődés a környék iránt, mint, mint amilyen szinten egyrészt ez, 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 ez összefogottan, központilag ki van aknázva, és mint amennyire az infrastruktúra fejlesztő alá. Ennek egy klasszikus példája a környéken az a út. Nem, lét, nem létezése, vagy a hiánya. Ö, rengetegen bicikliznek. Tehát, ugye itt a Balatoni Bringa út körbe, emiatt rengeteg a biciklis a környéken is, ö, és ugye nagyon sokan szeretnének felbiciklizni a, a Balatonfelvidékre, ami egy remek biciklizési, biciklizésre alkalmas vidék. Ö, ugye kicsit hegyes, fölgyes, nagyon közel vannak egymáshoz, nagyon szép kis település, tehát fantasztikusan bejárható lenne biciklivel. Ö, nem tudom pontosan, de évtizedek óta próbálnak egy bicikliutat építeni a környékre. Ahogy ezt nagyon szuperú működik, hogy Ausztriában ilyen kis falvak rengeteg lesz, lesz vannak kötve, ez például nagyon sokat segítene valószínűleg. Biztos vagyok benne, hogy többen lennének ettől, és nem kevesebben a környéken turisták, de, de egyre sokkal biztonságosabban is, és egy, mondtam, egy, egy, egy tudatosabb közönség jöhetne, aki így direkt a biciklizés miatt jön esetleg. Ez egy szuper dolog lenne. Nagyon sok ilyen van gondolom. Én nem nem vagyok szakértő a turizmusnak alapvetően, tehát mi mi egy vendéglátó vállalkozást próbálunk igazgatni, de ez például egy egy, egy, egy sarokpont lehet igen.
0: A zárásként térjünk rá azért a COVID-kérdéskörre is, tehát ez az első nyár, amit kvázi COVID-mentesen lehet majd eltölteni a Balatonnál. Hogyan készültök erre, és szerinted milyen potenciál van ebben az időszakban úgy a számotokra, mint a többi vendéglátó számára?
9: Mi nagyon szerencsések voltunk, azt hiszem, az egész COVID-helyzet szerencsétlenségében, mert amikor elindult ez az egész őrület, akkor ugye mi vidéki hely vagyunk, eleve mi nyithattunk ki elsők között, még az első hullámok idején. Ugye alapvetően kerti kert helyiség vagyunk, nagy kert, szintén ugye sokkal lazább volt a szabályozás nekünk, akkor utána 500, mi 500 fős koncerteket tudunk amúgy is maximum tartani, pont az is nekünk a szabályozásba belefért. Úgyhogy szintén szólva nekünk tehát mi gyakorlatilag egy, az első évben, az első covid évben egy csomó új vendégünk lett amiatt, mert hogy Budapesten nem lehetett szórakozni meg bulizni, és emiatt sokan jöttek hozzánk szerintem. Úgyhogy mi minden évben ugyanúgy készültünk gyakorlatilag. Télen szervezzük a nyári eseményeket, tovarozzuk a csapatot, és, és bízunk benne, hogy nem lesz háború, még nagyobb vírus, meg nem tudom mi, és akkor és működhetnek a dolgok. Úgyhogy nagyon extra, nem készülünk sehogy, reméljük, hogy minden marad régiben.
0: Moribér, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásokat, és köszönjük, hogy eljöttél ide. Sok sikert, minden jót köszönöm nektek. Szépen. Hello!
9: Sziasztok, hello!
0: Most pedig hírösszefoglalóval folytatjuk a műsort. Államfői választása utáni első interjújában a megdöbbentő orosz agresszióról beszélt Novák Katalin, erről számolt be a 24.hu a politikus a Kossuth rádióban a háború szörnyűségéről beszélt az interjú első részében, és személyes benyomásait is elmondta, miután határszemlé tartott az ukrán-magyar határon. Novák azt hangsúlyozta, hogy a határmenti embereket megdöbbentette Oroszország agresszív fellépése.
1: <hums> Orbán Viktor miniszterelnök elutasította Vladimir Zelensky ukrán elnöknek az Európai Tanácsban Magyarországgal szemben megfogalmazott követeléseit. Mert azok ellentétesek hazánk érdekeivel közölte az MTV-jel Havasi Bertalan, a miniszterelnök és vezetője.
0: Ma az ukrán határa látogat Joe Biden amerikai elnök. A lengyel-ukrán határoz közeli városba utazik négy napos európai útja utolsó napján. Az Air Force One, a lengyelországi Zeszov városában fog leszállni, néhány kilométer az ukrán határtól. Elénagyott hazudott Orbán sajtófőnök az eu pénzekről írja a magyar Péter 4.0-on. Havasi Bertan csütörtökön közölte az NTV-vel, hogy 300 millió eurós uniós forrás nyithat meg rövidesen Magyarország számára, csak hogy a valóságban Ormán levelének semmi köze sincs ahhoz a 300 millióhoz, aminek az érkezését a magyar kormány ünnepli. Ezt a pénzt ugyanis mindenképpen megkapta a Magyarország, független attól az 5800 milliárd forinttól, amit Orbán Viktor a levelében követelt. Ez volt a hírösszefoglalónk. És akkor most hát igazából a teljes rószó záró interjúblokkal következik, ami egy különösen nehéz interjúblok lesz, mert egy talán nem túlzás azt állítani, hogy egy kedves barátról és egy nagyon fontos szövetségesről fogunk most megemlékezni, aki az én személyes, még aktivista életutamban, illetve a Partizán történetében, sőt a sok más médiummal közösen indított helyközi járat nevű kezdeményezésünkben játszott meghatározó szerepet, az ő támogatása tette lehetővé úgy a helyközi járat elindítását, mint egyébként a Partizánnak is a működését nagyon-nagyon hosszú ideig, Varga Évéről van szó a hűségeset nézőink, valószínűleg már találkozhattak a nevével, hiszen amikor rendkívül fiatalon, tragikus körülmények között el kellett hullnia, akkor kicsináltunk több műsort is, amelyben megemlékeztünk az ő szeméről, posztoltunk is róla a Facebook oldalunkon, tehát ismert lehet esetlegesen a személyen a nézőink számára. Viszont éppen azért, mert hogy itt vagyunk most a Balaton egy élt ember volt, és itt fejtette ki Lokálpatrióta tevékenységét is. Szóval szeretnénk volna róla megemlékezni. A most következő interjú blogban erről lesz szó. Itt van velünk a stúdióban Szecsődi Andrea és Kovács Mihály. Szerusztok, köszi el, a meghívásunkat, akik szintén ismerősei voltatok Imrének, illetve a ti Lokálpatrióta törekvéseiteknek is nagyon fontos támogatója volt Imre. Um, Először kérlek, hogy röviden mondjátok, hogy pontosan mi az a kezdeményezés, amit Imre is támogatott, és aminek tagja is volt, és akkor beszélgessünk erről egy picit.
6: Úgy.
10: Tulajdonképpen 2018 végén összegyűlt egy csapat, főleg a Mihály segítségével összegyűlt egy csapat, aki, aki úgymond tenni szeretett volna a városért, összevakarta fogni a civil egyesületeket, és valamennyire ellenzéke szeretett volna lenni az akkori fideszes városvezetésnek és ezzel a csapathoz 2019-szeren csatlakozott Varga Imre is, mint, mint egy átlag mádi állampolgár, ugyanúgy jelentkezett hozzánk, fel, tehát ahogy a tagokat felvettük, őt is sorainkba engedtük, és ő is elkezdett minket támogatni, aminek az lett az eredménye, hogy egy nagyon népszerű helyi újságot ki tudtunk adni havi, majd később két havonta, ami tulajdonképpen a városnak a a a működését a városnak azok a a, a, a kormánypárti vezetés által elhallgatott működésével kapcsolatban is foglalkozott a várossal, tehát nem csak, hogy minden szép, minden jó, hanem azokról is megemlékezett, amit, amit javítani kellene a városban. Illetve hát, ami, ami miért még alakult az egyesület, azok pedig olyan rendezvények voltak, ahol a többi civil egyesülettel összefogva tudtunk programokat csinálni, vagy esetleg segíteni, akár ugye elkezdődött a covid akkor is, akkor is az egyesület tagjai segítettek. És ami ehhez kellett anyagi támogatás, azt nagy részben az Emértől meg is kaptuk, amit, amiért nagyon is hálások vagyunk neki.
11: Valójában én akkor találkoztam, először, amikor ö, regisztrált egy felületen, és akkor akik ott regisztráltak, mindenkit megkerestem, hogy mégis milyen alapján csatlakoztak, milyen elvárásaik vannak, mit szeretne, hogy történjen a városba. És akkor fölhívtam, beszélgettünk vele, és akkor megállapodtunk különböző ötletekbe, elképzelésekben, mit lehetne esetek tenni helyben, mit mint patriotaként mit tudnánk tenni, és ebben mi be tudnak segíteni, segítségünkre lenni. Ami érdekes volt számunkra, hogy, vagy számomra, hogy egy késő esti beszélgetés volt ez, ahol ő azt mondta, hogy igazából ő viszont a korán lefekszik, és annyira benne van az a kép, ott, mint a magam előtt van, hogy ö, egy maximum fél óra, talán egy órát rá tudsz állni. Lényeg az, hogy igazából tíz óra is elmúlt, mire eljöttünk, eljöttem, és másnap már rögtön hívott, hogy az ö, általa, általunk felvázolt elképzelésekből mi az, amit lehetnek konkretizálni, és megint más következeste már akkor úgy jöttünk össze, úgy beszélgettünk, hogy konkrét tervekkel leírta, hogy ő miben tudna segíteni, esetleg milyen javaslatai lennének. Ami érdekes volt Imrenek a, ebben a és a során is ezt tapasztaltam, hogy ő igazából nem elvárásokat fogalmazott meg, hanem azt nézte, hogy miben lehetne segítségünkre esetleg jobbító szándékat, tett hozzá olyan elképzeléseket, amit ha támogattunk, azt tudomásul vette, és örült neki, ha esetleg úgy gondolta a, a tagságunk, aminek ő is tagja lett ezáltal, hogy mégis másfel induljunk el, ő nem éreztem azt, hogy bármiféle nyomás nehezedne rá, hogy az ő elképzelése szerint működjünk. Ez konzexfelsen végig betartotta, amíg, az egyes, amíg ő tudott részteni az Egyesület munkájába, és ezek után is bármikor forultunk bárhol, bármilyen problémával felé, ő azonnal azt mondta, hogy természetesen nem kellett győzködni, nem kellett ezeket a tiszteletpöröket végigfutnunk. Ő mindig azt éreztette velünk, hogy ő semmivel se külön tőlünk, úgymond pedig ő tehetős, amit ő sosem mondott ki, csak mi tudtuk, tudtuk róla, hanem hogy azt nézte, hogy mibe tud segíteni, mibe tud valamit tenni. Nekünk nagyon pozitív volt a benyomásunk végig róla. És még az utolsó pillanatokban is úgy gondolta, már amikor a betegsége már annyira elhatalmasodott rajta, hogy még egy utolsót sikerült, még egy utolsó alkalmat, hogy tudjak vele beszélni, hogy miben tudna továbbiakban segíteni. Tehát még akkor is hozzáállt a fejébe, hogy itt közeledve a 22-es idei választás, hogy miben tudna úgymond lépni, segíteni, előrébb vinni ezt az ügyet, amiben mi is hiszünk, és úgy gondoljuk, hogy ez az jó, lép, jó út, jó irány. Sajnos már abban nem tudtunk tovább lépni, hisz a sajnálatos halála ezt nem tudta, hogy kiteljesedjünk ebbe. Tehát így, így tudnák Valga Imre, röviden összefoglalom valami, valamit mondani róla.
0: Még is erős szépen, hogy az utolsó heteiben is, amikor meg tényleg nagyon rossz állapotban volt, akkor is egyébként kapcsolatban voltunk, és rendkívül elkismeretesen érdeklődött, és, és próbálta valamilyen módon elrendezni ezeket a viszonyokat, tehát tényleg csak a legmagasabb, nem tudom, jelzők kellett beszélni az ő elhivatottságáról ilyen szempontból. Ugye ez a típusú szinte medicinási felfogás, ez nagyon ritka. Egyébként szeretném mondani, hogy van a partizának más olyan támogató is, akiről hasonlóképpen tudnék beszélni, de én ebből a szempontból mindenképpen azt gondolom, hogy megérdemli a kiemelést. Van olyan személyes emléketek, ami nagyon érzékelhetesen tudná leírni az ő személyiségét, ami számotokra meghatározó emlék vele kapcsolatban, és ami segített a nézőknek is, hogy egy kicsit közelebb hozzátok az ő ismeretlen személyét
9: hozzájuk.
10: Nekem talán az, amikor tehát ő maga szerény módján viselkedett folyton, tehát rettenetesen csendes, visszahúzódó ember volt, és amikor elkezdtük kiadni az újságot, amit az ő segítségével tudtunk kiadni, tehát a városi újságot, akkor, akkor még nem tudtuk terjeszteni. Tehát akkor még gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudna ez eljutni a 3500 háztartásba, és, és egyszerűen valahogy úgy adódott, hogy az élére át ennek a, a feladatnak, és ő volt az, aki felosztotta a, a, a feladatokat, hogy ki hogyan és hol, hol fogja ezt az újságot, és ő maga ugyanúgy vitte az újságot, tehát nem az volt, hogy ő csak feladatokat oszt, hanem, hanem ugyanúgy vállalta a feladatot, mint ahogy ki is osztotta. Tehát a maga szerény módján, amilyen, amilyen ő volt mindig is. Hogy szeretszettek egyébként ez az újsághoz
1: szellemítőkét, szóval ott kik voltak azok, akik írtak effektíve ebbe az újságba, a lakosság?
10: Nem, az Egyesület tagjai írtak. Volt nyilván olyan, hogy a lakosság adott meg témát, vagy jelezte, hogy miről szeretne olvasni. Később pedig volt már olyan, hogy professzionális újságíró segített nekünk, aki nyilván az elveinkkel maximálisan egy síkon mozgott. Tehát vegyes volt. Vegyes.
11: Nekem volt egy a több, minden, több, minden, több minden között is egy olyan emlékem róla, hogy tavaly amikor beindult az a COVID-járvány és kaptam egy telefont lezárások akkor volt, amikor tényleg majdnem, ha hagyom, kijársítő alommal egyező volt hogy mindenki üljön otthon és kaptam egy füredi hölgytől egy telefont aki Szabolcsból származik hogy nagy problémák vannak egy cigán soron, valamint Szabolcs kis településen, hogy sajnos szerint már éheznek ott az ott lévő szegény családok Tudnák is segíteni. Természetesen. Tehát, igen, kicsit olyan valaki én megkereséssel fordul felém, de rögtön egy művét eszembe. Föl is hívtam a hogy miről lenne szó, és azonnal azt jelent hogy egy órán belül egy jelentősebb olyan összegeit tudott ennek a hölgynek a rendelkezésére, amit a hölgy később, később viszlom, eh, visz, beszéltem vele, hogy ő a felét is soknak gondolta volna. Tehát ő rögtön azt nézte, hogy maximálisan lehet hogy a legnagyobb keretek között mibe tud segíteni. Ez annyira előttem, ez a képés úgy érzem, hogy amikor ezeket ugye természetesen ilyenkor az ember neveltetésébb adatóan is megköszöni. És nem csak azért, mert ebből, hanem őszintén így is hisz, hogy ez legalább illik egy köszönő szót ilyenkor mondani. Őszintén az itt legtöbbször zavarba volt, hogy ezért nem jár köszönet. Ez teljesen természetes, megérti a helyzetet. Tehát nekem ez a kép az nagyon előttem van.
10: Még meg emlékezni, még egy dolog lémjével kapcsolatban azt gondolom, még pedig az, hogy ő, ő szerintem éveken át gyűjtött, illetve kiszállított a magyarok részére mindenféle ruhadományokat, és gondolom, hogy egyéb adományokat én a ruháról tudtam, de ezt ő rendszeresen, és, és sehol nem hallottál róla, csak legfeljebb ott, ahol, ahol ezek a ruhagyűjtések amúgy is voltak, és, és ő ment, és, és összegyűjtötte, és, és kiszállította a magyaroknak. Tehát neki ez is a szívügye volt, hogy, hogy az ottani magyarok, akik eléggé rossz körülmények között élnek, őket is segítse
11: most több mindent említünk, csak az a probléma, és most jutott hogy szerintem kicsi az az idő, hogy igazából sok mindent, legalábbis a legfontosabbakat is megemlítsük. Olyanokról, és most sok olyan ügye is volt, vagy ilyen projektje volt, amiről még mi se tudunk. De ha csak amiről mi, mi tudunk arról beszélni, szerintem órákat lehetne erről beszélni. É, szerintem, hogyha most hallaná, hogy róla beszélünk, valószínűleg nagyon nem örülne neki, mert ő nagyon zárkozott volt, ő visszavonultan gondolkozott mindenről, és nem szerettem nagyon, hogy lefregt volt fénybe kerül. Én számomra, ez az ő, mint Varga a egyfajta példamutatással élt, élt, és hát sajnos azt mondom, hogy a hiányát szinte naponta megérezzük. És nem ma elsősorban, ez gondolom talán a hihető szám, én mondom, nem azért, mert nem támogat. Nem azért, mert nincs több úgymond ilyen, e, nagy, e, ilyen lelkes és önzetlen szponzorunk, hanem a személyisége hiányzik igazából. Hogy ilyen emberekből sajnos nem nagyon találkozunk manapság, kis, mert kis, biztos, hogy talán jobban tudjátok, de melyik kis közösségben mozgunk, és sajnos nagyon ritka az ilyen, ilyen e, szponzor. Meccénás.
0: Igazából csak egy zárókérdés van, most már terünk, de ezt fontosan tartál megkérdezni tőletek, hogy a balatnalmádi közösség hogyan próbálja ápolni Imre emlékét? Tehát mi az, ami már megtörtént, és mi az, ami szerintetek még szükséges lenne azért, hogy méltóképpen lehessen ápolni az ő emlékezetét?
10: Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen ebben tovább kellene lépni, mert jelenleg még nincs se egy emléktáblája, se, se egy megemlékező táblája sehol. Én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen megérdemelni.
0: Hol lenne a legadekvált a feje?
10: Ez nagyon nehéz kérdés. Én most, ha végigmegyek a városon, akkor nekem az ime mindig akkor itt eszembe leginkább, de akkor mindig, amikor elmegyek az óvoda mellett, mert az utolsó egyik projektje az volt, hogy a, az óvodába egy ilyen mini focipályát, nem is tudom, milyen műfőves focipályát, szponzorált, és, és akkor mindig eszemem, mert ez egy csodálatos balatoni kilátású focipálya, ahol az óvisok fejlődhetnek. Én azt gondolom, hogy számtalan hely van a városban, ahol... ahol ahol ezt el lehetne képzelni, hiszen ő számtalan helyen ott volt és segített.
11: Erre nem én semmit mondani. Uh, ahhoz én úgy érzem, hogy olyan muszáj térintenem valamit egy olyan uh, légkör, egy olyan uh, vezetői habitusnak kéne rendelkezni az önkormányzatnál is, hogy esetleg egy ilyen kéréséget mondjanak. Én úgy érzem, jelenleg ez nem biztos, hogy most adott mi tényleg azon leszünk, hogy ez megvalósuljon, és legyen valamiféle kis pont, ahol az barga emberről valami kis emlék, hogy ott legyen a város, vagy mi mindent tett a városunkért. Ennyi.
0: Szecsődő Andrea Kovács Mihály, köszönöm szépen, hogy megosztottatok a nézőinkkel. Én azt tartanám fontosnak kiemelni, hogy akkor még egyszer bemutatnám, ez a helyközi járat újság amit a Magyar Hang adott ki. A helyközi járatot ö, támogatása tette lehetővé létrehozzuk. Ez az átlátszó a mérce, a Magyar Hang, a G7, a Szabad Pérs és a Partizán közös ö, kezdeményezése, annak érdekében, hogy minél inkább eljutassuk ö, a körúton kívüli hírek hangját a Magyarország nyilvánossághoz. Ugye a helyközi járat keretében ezek a szerkesztések, amelyeket felsoroltam, Különböző cikkeket publikáltak fontos helyi ügyekről, amelyik kevésbé ütötték át eddig az Országos Nyilvánosság küszöbét. A Partizánban pedig egy videós csapat hétről-hétre ezekről különböző igen magas esztétikai színvonalú újságíró szakmailag is rendkívül nyilvós videóriportokat készített, amikre különösen büszkék vagyunk. Nos, mindezt Margaimre hozzájárulása tette lehetővé. Imre, őzvegyének, hozzátartozóinak és szeretteinek a részvétünket küldjük innen is, az ömrégétől megér és akkor elkezdtünk az záráshoz.
1: Elkezdtünk az záráshoz, ez volt a rúcsunk, de lesznek még a jövő hét folyamán is heti adások. A heti adások alatt vettem, hogy napi kettő, reggel és este. A mai este folyamán pedig még lesz 3 harmad plusz, a 24-jel közös műsorunk. Ebben Marci fog majd részt venni este 6-tól a csatornánkra kattintva nézhetitek az adást. Illetve a jövő héten ugye a választási adásrend lesz, 8-tól 10-ig lesz a Gitpop minden reggel, illetve este lesz még 6 órától a szokásos politikusokkal, szakértőkkel készülő műsor. Marci első társműsor vezetője Alföldi Róbert lesz jövő hét hétfőn. mi, Mi pedig még legközelebb a, valószínűleg majd a harmadikai. A eredményváró adásban fogunk találkozni, ugyanis készülünk egy nagyobb lélegzetű eredményváró közvetítéssel. Délután öttől várunk titeket, aztán ameddig tart, addig tart, meglátjuk, hogy mikor érkeznek meg az eredmények, de valószínűleg az éjszakában nyúló műsorral készülünk nektek. Illetve ott lesz még az eredményvárunk, ahol pedig ö, személyesen valószínű fogja vezetni a Madhouse-ban az ottani interjúkat, beszélgetéseket, és ott is követhetjetek az adást, illetve lehet találkozni. A helyek már, tudom, ma de legfeljebb ki lehet állni a hely elé szabál, jó idő lesz. Megottan jöttek ott az úgyhogy is és szerint lesznek
0: kivetítők, ki. úgyhogy nem fogjátok, nem fogtok lemaradni semmiről, ha eljöttök az Anker közben, a Deaktér mellett a madhouse valóban.